0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite. Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim hoje especialíssimo por vários motivos, hein? Estou aqui com a Ned, tudo bom, Ned?
1: Tudo bom, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Muito bom. Além disso, hoje é o episódio número 100 do Ciência Sem Fim. Isso aí. E além disso tudo, é hoje um especial sobre o James Webb. Isso aí, depois de muitos e muitos anos, temos imagens do James Webb, imagens oficiais. Hoje, quem está aqui com a gente, parceiro, é a Insider Store. Um salve para a galera da Insider. Muito obrigado aí, essa parceria aí nesses 100 programas aí, quase todos. A Insider estava aí com a gente. Estou aqui eu com a minha Tech Shirt, tá? aquela camiseta... Tecnológica que não tem odores, você pode pegar ela
1: e sair vestindo, não num, amassa nem nada. Né? E o legal é que a Insider não é só essa camiseta, né? Eu fico vendo o Instagram deles e é cada roupa linda que, por mim, eu teria todas. São muito legal.
0: Exatamente. E todas
1: com a mesma tecnologia. Isso que é Isso. mais legal ainda.
0: A Insider tem, além de camiseta, tem cueca também, a gente já mostrou aqui. Várias outras camisetas de manga comprida, tem um monte de coisa, Insider é legal pra caramba. Dá, dá
1: pra sair no maior estilo só de Insider, muito legal.
0: Exatamente, e o melhor de tudo é que ela faz camiseta do meu tamanho, ó. Então, um salve pra Insider aí, parceirona da gente aí do Ciência Sem Fim, nesses 100 programas aí. Que estamos completando.
1: E eu acho que tem alguma coisa deles aí pra gente, não é, Cris? Sim. Vamos lá. A Insider Inside é parceira mesmo, né, do Ciência.
0: É, isso mesmo.
1: Joga na tela, né, Sérgio? Joga na tela, põe na tela. O pessoal está perguntando se você mostrou a cueca.
0: Não, essa ainda não. É <risos> no programa mil.
1: <risos> Oi, Sacane, tudo bom? Sou a Carol, da Insider. Parabéns por 100 episódios. do Fim. Para nós é um prazer participar como apoiadores do canal. Posso dizer pessoalmente que a ciência mudou a minha vida eu sempre me engajei com iniciativas de física, astronomia. Graças a isso, também eu passei no ITA, que transformou minha vida para sempre. E, mais uma vez, então, parabéns pela divulgação da ciência em todo o Brasil.
0: Obrigado aí para o Carol, o pessoal da Insider. Pessoal, muito gente boa mesmo. Eles já estiveram aqui, temos foto junto. Um salve aí, valeu demais, viu? Muito obrigado. É, você aí, que quer mandar só sua... Hoje é, hoje é perguntas, né, galera? Perguntas sobre o James Webb. Tá? Então, existem maneiras de você participar. Pode mandar aí pelo, pelo Superchat, né, Ned? Tem caixinha de pergunta lá no Insta. E também pela plataforma nv99.com.br, através das Sparks. Então, entre aí, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim, e venha participar com a gente.
1: E pelas Sparks, você aparece na TV aqui, tá participa aí. diretamente do programa de número 100 isso mesmo. Então.
0: Pelas Sparks você vai pra tela, hein? Isso. Lembrando também que nós temos o nosso programa de membros também, é tudo lá dentro da plataforma nv99.com.br Barra Ciência Sem Fim, você também, se você for um determinado nível de membro, Pica das Galáxias concorrerá a esse belíssimo telescópio aqui, que é a Celestron Brasil também, parceira nossa aí, né? Nesses programas é. todos aí deixou aí pra gente sortear. É isso. Temos emblema?
1: Temos emblema. Temos emblema.
0: Joga na tela o emblema, então, Christian.
1: Vamos ver se você gosta do emblema. Vamos rir. Olha que lindo que ficou o emblema. É
0: verdade, o emblema ficou a muito legal. a é. foto atrás.
1: A primeira é, a foto primeira dele. Foto,
0: colocou a primeira foto ali e ele com a maquininha tirando fotos, é? hein, James Webb? É, Eu tá achei ali.
1: muito lindo. Aí, muito pessoal, resgata maravilha. os emblemas aí, ó.
0: Legal demais. Então, é isso aí. Bora começar? Tem muita pergunta?
1: Temos algumas. Vamos lá. Vamos lá. O Vitor, ele perguntou. Vocês esperavam que as imagens saíssem tão boas assim? Eu não esperava. Ele comentou. ele não? Ele comentou. Ah, o
0: ah. que, que, você, que, que você esperava, né
1: Eu, teve até um... Um, um, ah, eu dei uma olhada lá no meu Twitter, uma pessoa reclamando. Lembra quando você falava que as pessoas iriam se decepcionar? Se decepcionar? E eu comentei isso aqui no Ciência. O cara achou que eu que tinha falado. Como? Ele não te assiste, porque essa, essa frase é sua. Vocês irão se decepcionar com as imagens do James Webb. E eu complemento a pergunta aqui do Vitor E aí, você se decepcionou?
0: Não, eu não. Mas é porque eu tenho o meu... <risos> Eu sabia o que ia acontecer, é diferente.
1: <risos> Mas eu acho que ninguém se decepcionou. Eu acho a gente já esperava, né, que fosse assim. O que a gente não tinha noção era de tanta resolução e também que fossem mostrar as imagens com, com cor. Né, a gente Exatamente. achou. Exatamente. Não, é
0: verdade, né? O James Webb, sim. Desde quando o pessoal começou a mostrar aquelas outras imagens lá de calibração e tudo mais. Eles falavam né, que o James Webb estava trabalhando muito melhor do que eles esperavam. É, a gente sabia que aquela imagem avermelhada lá que eles mostravam não era aquilo, entendeu? Porque o James Webb vai trabalhando ali com filtros e tudo mais. Mas realmente foram imagens assim, com uma definição surpreendente. Isso aí surpreendeu para o lado bom, né? A definição, principalmente, da nebulosa Karina lá. É um negócio assim absurdo se comparado com o Hubble. Tá? Então, mas estamos aí. Vamos ver as próximas agora.
1: É, vi Lemes mandou cão. Opa! Sacane, se o James Webb tiver algum problema técnico, tipo dano estrutural, o ser humano consegue chegar nele para arrumar?
0: É, esse é um grande problema do James Webb, né? O James Webb, para quem não sabe, uma das principais diferenças dele para o Hubble é essa, né? O Hubble, ele está aqui pertinho da Terra, 400 quilômetros. O James Webb está lá um milhão e meio. E não tem, né? Não tem nenhum plano de você ir consertar o James Webb, nem nada. O Hubble, o, o Hubble ele, na verdade, ele foi feito para ser atualizado com o tempo. Então, os instrumentos dele parecem umas geladeiras, assim, sabe? Era tudo modular. Então, ia desenvolvendo um instrumento aqui na Terra, você levava para o espaço, encaixava, tirava Só que aí acabou os ônibus espaciais. Então, também não tem como fazer mais isso com o Hubble. E com o James Webb é muito menos. Então, infelizmente, não tem... Mas agora, para ele ter dano, problema estrutural, vai ser muito difícil, tá? O que ele tinha que passar de aperto, ele já passou, né?
1: É. O Matheus, ele perguntou como é feito o foco do telescópio. E ele consegue dar zoom como os telescópios ópticos fazem?
0: <risos> Boa pergunta, hein, cara? Essa aí é uma excelente pergunta. Bem, é, o James Webb não tem, não tem foco, né? Sim, ele tem um, um ponto focal, mas ele não tem, você não precisa ficar ali regulando e tal, né? Um, na verdade, quem dá foco para as coisas do James Webb são os instrumentos. Então ele tem quatro instrumentos, né? Que são as duas câmeras lá, a Nirkan e a Miri, e os dois espectrógrafos. É isso que dá foco nele, na verdade. Então, o instrumento, ele é um conjunto de lentes e de espelhos pequenininhos e tudo mais que vai focando a luz, é isso aí. Mas ele tem um ponto focal para isso. E zoom, né? Isso aí foi até uma pergunta que fizeram hoje, né? no negócio. Ele não é que ele tem zoom, né? Você não consegue dar zoom nele. Você não tem como ir lá e trocar o ocular, igual a gente faz nesses telescópios aqui. A gente põe um ocular, né, menorzinha, vê mais com o campo menor. Ele não, ele já tem um campo definido. Então a NIRCam, ela vê naquele campo. Cada instrumento dele tem um campo de visualização. Então é assim que funciona o James Webb.
1: É, Fênix BR mandou vintão.
0: Opa, obrigado, Fênix.
1: Salve, salve do Flow Games para vocês, do Ciência. Ah, é o Fênix aqui, ó. É. Serjão, ver essas imagens me animou muito. Quando, podemos, quando poderemos falar que nossa missão é de ir corajosamente onde nenhum homem foi antes?
0: Caramba, pego <risos> é difícil, hein? Muito difícil. Cara, então, as imagens aí, né principalmente a do... Aquela ali, né? Que tá na, no emblema, né? Do campo lá profundo, né? É uma imagem mesmo que mexe aí com a galera, né? Porque são coisas que estão muito distantes, né, cara? 13 bilhões de anos-luz de distância. Na verdade, tem galáxia ali que tem... Que existe ali quando o universo tinha menos de um bilhão de anos de vida. Então é um negócio muito, muito antigo, muito distante, né? Cara, agora o ser humano ir... Até um lugar, isso aí esquece, né? Não vai nunca, né? Mas, alemão, a gente vai aqui na Lua, Marte, cara. Então, é complicado. Vamos ficar com Marte aqui só, tá, Fênix? Um abraço aí para
1: você. É, Baldo mandou cincão.
0: Cincão, valeu.
1: É, Sergião, você pode explicar como as lentes gravitacionais funcionam?
0: Boa. Lente gravitacional, põe aí na tela, o Christian, aquela imagem lá. Isso aí, essa aí mesmo, pode jogar aí na tela. Tá. Para a galera entender, pode deixar assim mesmo. Tá. Então é o seguinte, ó, o que a gente vê aqui, se você olha, aqui dá para ver bem legal, quando você vê mais de longe, dá mais, aparece mais o efeito da lente mesmo. Então como funciona a lente gravitacional? O que a gente está vendo aqui é um aglomerado de galáxias, tá? chamado SMAX 0723. Esse aglomerado está a 4.6 bilhões de anos-luz de distância da Terra. O que, que acontece? A massa dele é muito forte, é uma concentração de massa muito grande. E aí, o Einstein, lá em 1915, ele fez a previsão dele que o quê? Que quando a luz passa por uma concentração de massa muito grande, a luz ela é distorcida. Quando ela passa, num caso desse aqui, que é um aglomerado, ela é distorcida, e isso faz com que uma galáxia que está lá atrás, que são esses arquinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, quando ela está lá atrás, ela é aproximada. Então, tudo que for avermelhado é coisa que está muito longe. Tudo que for mais esbranquiçado é coisa do aglomerado de galáxias. Então, é assim que ele faz. Ele funciona realmente como uma lente. Ele aproxima, amplia, só que ele distorce, Tá? E o mais legal é o seguinte, já, já até mostraram na imagem, né? agora eu não vou saber qual que é desses arcos aqui, mas tem dois arcos aqui que é a mesma galáxia, porque na verdade ela acaba se repetindo. Tá? Então tem aglomerado de galáxia que ele, ele mostra três da mesma galáxia, quatro da mesma galáxia. E se você não entendeu, um jeito bem fácil de você entender é o seguinte, pegue um copo na sua casa e coloque um pouquinho de água nele e aponte ele para uma luz e fica mexendo com ele assim, você vai ver que a luz está fazendo esse efeito. É exatamente o mesmo efeito. Por isso que chama lente gravitacional, porque ele funciona como uma lente, mas usando a força gravitacional, ou seja, a massa do aglomerado que está aí na frente. Beleza?
1: Beleza. O vídeo Bezerra... Grande vídeo Mandou dezão. Valeu, Leovidio. é Sérgio, a análise de determinada galáxia... Entre aspas, mais distante, ali no campo profundo, pelo James Webb, será feita com uma é, fixação específica na observação desta galáxia? Qual será o recorde?
0: Boa pergunta, né? Vai aí, Christian, nas imagens. Vai ali nas imagens. Isso, desce aí. Isso. Não, vai aqui nessa primeira aqui, ó, na esquerda aqui. Isso, é, clica nisso. Agora desce. Desce, desce. Pode ir lá nas imagens. Aqui. Isso. Aí vamos. Aqui, ó. Pega, desce. Deixa eu ver aqui qual que é legal. Aquela lá, ó. É. Isso. Então, o Vídeo, é o seguinte, ó. Que que, o que, que o James Webb faz? Na verdade, ele tem um negócio que é muito legal. O, quem faz esse estudo é um, um equipamento chamado espectrógrafo. Tá? É o espectrógrafo é que faz isso. Então, olha só. O James Webb, ele tem dois espectrógrafos, tá? Um chamado Near spec tá? NIRSpec e o outro chamado NIRIS. Esse NIRSpec spec ele consegue fazer, de uma vez só, o espectro de centenas de objetos. Para essa imagem aqui específica, essa primeira, os pesquisadores escolheram 48 galáxias. Então, são 48 objetos que estão ali, Fazendo aí o espectro, que é essa curva aqui, ó ao mesmo tempo. eles colocaram ali, ó eles marcaram. Então, aqui tem galáxia 11 a 11.3, a 12.6, a 13 e a 13.1 bilhões de anos. Lembrando que isso aqui eles fizeram só para apresentar. Só nessa brincadeira, eles já chegaram em 13.1 bilhões de anos luz de distância. O pessoal falou né, durante as apresentações aí, que muito provavelmente você tem galáxia que está a 13.5 bilhões de anos-luz. O recorde do Hubble é 13.4, tá? E, e hoje, durante a entrevista coletiva lá do, do pessoal da NASA, eles falaram que o James Webb pode quebrar o recorde indo a 13.6. Então, o recorde deve ser 13.6, mas nessa imagem aqui deve ter galáxia 13.5. E é assim que é feito. E o outro, e o, outro o outro, espectrógrafo dele, o NIRISS é mais legal ainda, porque ele faz o espectro de tudo que tiver no campo de uma vez só. Então, isso é uma das grandes inovações do James Webb. Antigamente, era como você falou, você tinha que ir galáxia por galáxia, fazendo o espectro e tudo. Agora, não. Agora faz tudo de uma vez. Tá.
1: tá. É, Leia perguntou, quais os tipos de linguagem de programação usada nele? Salve, estudante, aqui, computação Viçosa.
0: Viçosa? Viçosa. Morei em Viçosa. <risos> viçosa eu morei. Aliás, um salve para Viçosa, terra do melhor doce de leite do planeta Terra, hein? Fica lá em Viçosa. Grande salve aí. É, Leia, né? Então, Leia, o negócio é o seguinte. É... Programação que é usada para quê? Tá? Pra... Porque, por exemplo, para processar os dados, eu acho que o pessoal está usando Python. Entendeu? Então tem os códigos de Python aí já, todos disponibilizados em alguns sites aí onde o pessoal usa para processar a imagem. Para manter o telescópio lá, eles devem usar alguma linguagem um pouco mais robusta, acredito, um C da vida, alguma coisa assim, tá? Para programar os comandos e tudo mais, né? Mas para processar os dados deve ser Python que eles vão usar. Deve não, eu já vi alguns códigos em Python aí para processar os dados, tá?
1: É, Marcos César mandou sim,
0: Valeu, Marcos.
1: Fiquei com dúvida na primeira imagem profunda do James Webb. Tem uma galáxia vermelha cheia de pontinhos vermelhos ao redor. Seria estrelas gigantes?
0: Então, cara, aquilo lá ou são estrelas, tá? ou são estrelas, mas, pelo que o pessoal falou, provavelmente são aglomerados de estrelas. Então, uma coisa que o James Webb mostrou e que Muita gente não prestou atenção, é isso. Além de mostrar a galáxia, ele mostrou também esses pontinhos aí, que são provavelmente aglomerados de galáxia. Clica aqui na imagem, o, o Christian, vou dar um, um zoomzão nela aqui. Tipo isso aqui, ó. Então você pega esse arco aqui, ó. Esses pontinhos que você vê aqui nesse arco aqui, ó, provavelmente são aglomerados de estrelas, tá? Não, são, não seriam estrelas individuais. Aqui também, ó.
1: E no meu N lá.
0: O no seu, no seu tem um monte,
1: ó, aqui, ó. A galáxia da
0: média aqui em cima, ó, um N aqui, ó, direitinho, ó. Você vê o centro da galáxia aqui, ó, e esses pontinhos que você tá vendo aqui, ó, muito provavelmente são aglomerados de estrelas, tá? Não devem ser estrelas, eu tenho, acho que é as que ele está falando, ó. Não devem ser estrelas individuais, tá? Mas aglomerados estelares, o que é muito importante também.
1: Uma coisa que eu achei bem legal na, nessa imagem do James Webb... Uh, não sei se você percebeu isso. As pessoas foram atrás, elas dão zoom, elas ficam procurando é. algo. Isso foi muito legal. Que
0: É muito legal, né? Ficar vasculhando a imagem. Né? Cada é. vez que você dá uma olhada, você vê coisa diferente. E a gente a outra vê outra o
1: interesse das pessoas pela astronomia. Isso é, é, isso é incrível.
0: Isso é mesmo.
1: O William Stuani mandou quinzão.
0: Opa! Valeu, William.
1: Olá, Sérgio e Ned. Na imagem nebulosa carina, muito linda, qual a vantagem do infravermelho comparado ao Hubble? Vamos lá. Vai lá na, na,
0: nas imagens, Cristian, que nós vamos abrir outra agora. Nebulosa carina, né? Então, é, volta aí. Volta mais um. Então, é, sobe. Sobe. Essa aqui do meio, ó, essa coloridona aqui. Desce. Desce, desce, desce. Aí, ó. Essa aí da, da preça, essa primeira aí. Isso. Então, cara, vamos lá. Primeiro, assim, qual que é a vantagem do Hubble, né? O, qual que é a vantagem do, do... Essa imagem é demais.
1: É muito lindo. É,
0: qual que é a vantagem do infravermelho? Tudo isso que você está vendo aqui é poeira. Só que você está vendo que a gente consegue ver dentro da poeira as estrelas aqui, ó. Então, esses pontinhos aqui que a gente está vendo dentro da poeira a gente só consegue ver com infravermelho. Por quê? Porque para o comprimento de onda do infravermelho, a poeira ela é transparente. Aí perguntaram assim, Ah, mas se a poeira é transparente, por que, que aqui, ali, ó, por exemplo, a gente não consegue ver nada? Porque o James Webb também ele não cobre todo o espectro do infravermelho. Ele pega o infravermelho próximo e uma parte do médio. Para ver, ver dentro uma concentração maior de poeira, teria que ir para comprimentos de ondas maiores ainda. Então, o infravermelho distante, ondas de rádio e tudo mais. Só que a gente já consegue ver muita coisa aqui que o Hubble não consegue ver. Por quê? Porque o Hubble ele vai só até o infravermelho próximo. Então, essa é a grande vantagem do James Webb. Por isso que o pessoal fala que o James Webb ele vai estudar. Desde o nascimento de estrelas, que é isso aqui, ó, é ver as estrelas se formando... Dentro dessas nebulosas, isso aqui é um grande berçário de estrelas. Tem, tem muita estrela formando. E outra coisa, não é qualquer estrela, não. As estrelas que formam aqui na nebulosa Carina são estrelas muito grandes. Está muito mais massivas que o Sol. Então, essa que é a grande vantagem do infravermelho. poder ver dentro dessas nuvens de poeira e gás aqui. Beleza?
1: É, Felipe é, mandou o cão.
0: Valeu, Felipe.
1: O James Webb fará observações de dentro da Via Láctea e terá condições, capacidade para observar buracos negros supermassivos?
0: Então, muita gente está perguntando esse negócio, né? O, o James Webb, galera, fica a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Então, ele só vai ver a nossa galáxia. Ele não tem como ver ela de fora. Entendeu? Não tem. Aliás, a nossa galáxia é um problemaço isso para a gente, porque para estudar, é muito difícil você estudar algo quando você mora dentro dele. Por exemplo, você mora numa cidade. Se você não pegar e sair de um helicóptero, um avião, um drone e ver a cidade de cima, você nunca vai saber como que é a forma da cidade. Se você está aí no centro da sua cidade, você vai olhar, você não vai conseguir saber a forma dela. A Via Láctea é a mesma coisa. O James Webb vai estudar coisas na nossa galáxia. É a nebulosa da Karina. Essa aqui, ó, ela está a 7.600 anos-luz de distância. Está aqui pertinho. Mas vai estudar também coisas que estão fora da nossa galáxia, como a primeira imagem lá, que são coisas que estão a bilhões de anos-luz. E isso, na verdade, é a grande versatilidade do James Webb. Ele vai poder estudar coisas muito próximas, que são planetas e tudo mais, e vai poder estudar também coisas que estão muito, muito distantes. tá? Então, fica aí essa dica e essa versatilidade do James Webb.
1: Estamos sendo invadidos. Estamos sendo invadidos? Estamos. Olá! Opa! E aí, tudo bom? Te dar os parabéns.
0: Obrigado, valeu demais.
1: Parabéns para essa equipe aí. Parabéns, sem episódios hoje, hein? É sem episódios. Sem episódios. Como é que você está se sentindo? Muito
0: bem, né? Legal demais, né?
1: Parabéns valeu, viu? Valeu Vida demais. longa O Ciência Sem Fim
0: Obrigadão Obrigado aí
1: uh, Eu fico muito feliz De já ter te tido Lá no Prosa Guiada Foi A galera muito bom amou O papo. nosso Gostaram. episódio né? Falou que lá você Falou um lado Que você não tinha falado ainda ah, é? Um pouco entendi. Um pouco além da ciência Opa, né? Tá certo Eu acho que você tem que voltar lá E, e agora que a gente está Um pouquinho mais de intimidade Certo Te puxar um pouquinho mais
0: Beleza Os Agora as vamos combinar Um
1: pouco mais picante ah, tá,
0: tá certo Exatamente <risos> tá bom combinado então
1: assim de verdade Sérgio te admiro muito Valeu desejo muito sucesso e tenho certeza que você vai conquistar muito mais porque você é um cara muito legal além de muito inteligente que todo mundo já sabe né é, o que é isso você é um cara muito gente fina
0: tá joia, obrigadão então, aí parabéns
1: e que venham mais mil episódios aí do Cis
0: vamos enfim. aí obrigado e vida longa e próspera <risos> lá para pro o prosa. pro prólogo guiada nossa. também vizinho aqui também vizinho, né? vizinho, é vizinho. de porta aqui ó ah, <risos> Valeu Beijo. demais. Beijão, M. Obrigado, viu? Imagina. Valeu. Tá aí, ó. Vamos lá, pessoal, sigam. O Prosa Guiada também. Muito legal.
1: Vai lá, lá assistir depois do episódio que o Sérgio participou. Vai lá, assiste lá. Assiste...
0: Aliás, tem o nosso Por corte aí, lá. Astrologia? astrologia. é um dos cortes mais vistos aí. Eu falando de astrologia lá no Prosa. Obrigadão aí, a Amy, a galera toda aí. Então é isso, né? Respondemos, né? Do, do infravermelho. Sim. Show.
1: É... Vitinho, Vitinho Place. Vitinho? Não é o BR. Vitinho Flamengo, não? Não.
0: Não é. Está jogando. Está jogando. É verdade.
1: Calma. <risos> não, não vem atrapalhar, não. Deixa ele lá tá no certo. cantinho tá dele. Tá
0: certo.
1: Mandou 27,90. setão 20 e setão? 90. Opa, 27 setão e 90. A pessoa fala, ah, porque ela fala tão... Isso é coisa do Sérgio, coisa tá, é minha, pessoal? É
0: galera.
1: Se cada galáxia... Se cada galáxia dessa tem vários planetas, você ainda acredita que estamos sozinhos?
0: Sozinhos. Totalmente.
1: Mas sério, Sérgio, <risos> nenhuma duvidazinha... Porque... Não, isso
0: aí foi muito engraçado, né? Que eu postei a foto e o pessoal assim... Aí, o arrogante aí, ó. E acha ainda que nós estamos sozinhos. Aí tem o pessoal que fala assim... E tem gente que acha que nós estamos sozinhos no universo. Galera, pode ter trilhões de galáxias, pode ter o que for... Mas na hora que você vai fazendo a conta para ser o que a gente é.
1: A conta não É bytes. muito pequeno,
0: é muito pouca chance, galera, é muito. Tudo bem, ah, tem todas essas galáxias aí. Tá, ah, tudo bem, tem muitos, muito, muitas estrelas. Quantas delas são parecidas com o Sol? Só isso já vai eliminar uma, um monte. Quantas delas vão ter planeta? Já elimina um monte. Quantas delas tem planeta parecido com a Terra na zona habitável? com um tamanho, com uma atmosfera e tal. Só aí você vai eliminando. Então, assim, é porque você está vendo o todo. Aí, quando você vê o todo, você fala, cara, nós não estamos sozinhos. Mas não é assim, entendeu? Não. Ainda acredito.
1: Mas pouca chance não significa chance nenhuma. Exatamente. Você, você bate o pé e fala que não. Existe. Não existe. Até a o chan... dia que aparecer um. A chance dia. existe, né? Vem
0: aqui me cobrar. ET, hum. pode vir me cobrar aqui o dia que vocês aparecerem aí. Eu tô aqui. Tô Quer aqui. pedir desculpa, né? É.
1: <risos> Não, mas
0: é, só para completar, realmente, essa imagem aí, é, eu acho que a NASA Não, até fez de propósito.
1: E um pontinho, tipo um grão de areia aquilo.
0: Isso, exatamente. Se te imagina, tem um outro grãozinho do lado que tem a mesma coisa ou mais. Então, isso aí meio que buga a cabeça da gente. E aí o pessoal fala, né? Por que, que naquela galáxia ali, será que não mora ninguém que está vendo e tal? A gente aqui. E quais os problemas que o cara tem? E como que ele está vendo a gente? Será que eles não têm um James Webb lá também vendo a gente? E estão fazendo a mesma pergunta uma hora dessas? Fica aí, ó. Realmente é um negócio impressionante, tá? Mas eu continuo na minha, na minha convicção.
1: E também tem aquela questão de... Mesmo que a gente descubra, né? a gente nunca conseguir entrar em contato, nunca conseguir mandar um sinal. O que, que é mais nada, assustador? Né? A gente saber que tem alguém ali naquele pontinho, naquele grão de areia. Que Mas nós su... nunca vamos, exatamente. É, é isso mesmo. Complicado. Ah, o Bruno Camargo mandou doisão.
0: Opa, Bruno, obrigado.
1: Coloca quadros na loja com essas imagens do... James Webb.
0: Cara, quadro é complicado demais, cara. Entendeu? Quadro é complicado demais, porque a gente tá lá, né? Vou fazer o jabá aqui da Space da história, ó, vai lá que nós temos o kit com a primeira imagem, com aquela das galáxias, camiseta, caneca e o pôster no formato A2, tá? Para você colocar. Nós já pensamos em colocar quadro, mas é, é uma logística é complicada, cara, tá? Mas, mas obrigado aí pela dica.
1: E terão novidades também. Só aí. Uh, Daniel Silva mandou dezão. Boa noite a todos. Sacane, caso o James Webb encontre imagens de galáxias há mais de 13,8 bilhões de anos, por exemplo, a 16 bilhões, qual impacto traria a teoria do Big Bang?
0: Cara, assim, não traria impacto. Provavelmente, pouco impacto na teoria, né? o que faria seria uma revisão em tudo. Tá? O lance é o seguinte, para quem não está ligado nesse negócio da idade do universo, é, eu acompanho isso mais ou menos desde a década de 90. Lá na década de 90, o universo tinha 16 bilhões de anos. entendeu? Então, só que era, isso aí era feito o quê? por estimativas, por contas, por cálculos e tal. Quando o pessoal começou a usar observações, aí já passou para 14, depois passou para 12. Teve, durante muitos anos... A gente pensava que o universo tinha 12 bilhões de anos. Agora nós estamos em 13,77. Só que a teoria por trás para explicar isso, que é a teoria do Big Bang que a gente fala, ela nunca mudou, tá? Ela nunca mudou. O que muda é a data. Quando que aconteceu o Big Bang? Igual assim, como que você nasceu? Você sabe como que você nasceu, não sabe? Então, só que vamos supor que sua mãe, seu pai, não te registrou quando você nasceu. E aí como que você vai descobrir? Se você tem 20 anos, 15 anos, 25, muda a idade, mas não muda a maneira como você nasceu. É mais ou menos isso. E vamos ver né? o que, que o James Webb, será que ele vai ver além disso. De... Mas é difícil ele ver além disso, tá? É muito difícil mesmo.
1: É, Gu Macello, é, como funciona a margem de segurança contra asteroides? Consegue ver e manobrar? Conseguem é. ver e manobrar?
0: Então, essa aí é uma pergunta que começou a aparecer, principalmente depois que ele foi atingido né, por um micrometeoroide. e saiu um trabalho semana passada, e eles falaram que ele vai ser atingido uma vez por mês, tá? Então, assim, aquela, o pessoal da NASA já tinha falado numa outra entrevista, que perguntaram isso aí para eles, e a resposta deles foi o seguinte, a gente conhece aquela região, aquela região já foi estudada, a gente sabe que existem coisas ali que são muito pequenininhas e que não vão danificar o James Webb. Agora, ah, mas pode vir um asteroide grande, desviado, não sei de onde? Cara, eu não posso falar que não pode, né? Mas que, com todas as contas, os cálculos que foram feitos, aquela região ali ela é muito segura com relação a isso. O que pode bater no, no James Webb são coisas muito pequenas e deve bater um por mês, tá? Essa é a estimativa que existe agora. Ah, perguntou se manobra, né? Manobra manobra sim. o James Webb ele tem uma liberdade para fazer determinadas manobras ali proteger o espelho dele tá
1: inclusive dependendo da chuva de meteoros tentar uh, fugir um pouco dependendo de uh, quanto tempo eles conseguem detectar uh, vindo uma chuva de de, detri de, de detritos né
0: Exatamente. em direção
1: a ele tem uma pergunta que o pessoal vem fazendo muito também Hum. Para quem gosta de astronomia, para quem gosta do James Webb, pode parecer uma pergunta boba. Porém, tem muitas pessoas que estão começando a se interessar agora. Agora, exatamente. Então, o Teus Ferreira, ele pergunta, quem é James Webb?
0: Boa pergunta, né? A gente fala no, no James Webb como se fosse um né? É, tipo de casa já, né?
1: É, como se todo mundo soubesse, todo mundo soube. tivesse que saber, exatamente. entendeu?
0: Então, cara, o James Webb, esse nome aí, ele foi dado em homenagem a um ex-administrador da NASA chamado James Webb, que ele foi administrador da NASA na época do programa Apollo Na verdade, ele foi o cara... É, é dado a esse cara aí, vamos dizer assim, o, o mérito todo do ser humano ter pisado na Lua. Porque ele era um cara que foi lá, que ele brigou no Congresso, que ele conseguiu aquela verba praticamente infinita para levar o ser humano para a Lua. Então, James Webb é em homenagem ao ex-administrador da NASA, de mesmo nome, lá na década de 60, 70, quando estava rolando o programa Apolo na NASA. Hubble, para quem não sabe, é em homenagem ao Edwin Hubble, um grande astrônomo que estudou galáxias expansão do universo. E o James Webb é em homenagem a esse cara aí. Então, ele é uma pessoa, você bater aí James Webb no Google, você vai ver a foto dele e tal lá. Então, é isso aí.
1: Fabiel Costa mandou cincão. Opa! Como é feita a transmissão dos dados obtidos pelo telescópio para a Terra? Manda um abraço para a minha esposa, Maria Costa, de Tremembé.
0: Tremembé? Um salve para Tremembé, um salve para sua esposa. Tamo junto, muito obrigado. Transmissão é feita via ondas de rádio, cara. tá? Então, o James Webb, lembra lá a sequência? Uma das primeiras coisas que ele abriu, assim que caiu assim, para o lado dele, foi uma antena. É uma antena que faz a comunicação. Então, o que acontece? Ele capta o sinal das galáxias lá. Por exemplo, aquela galáxia, ele ficou 12 horas e meia, né? a primeira imagem. 12 horas e meia captando o sinal, guardou ali no, no computador dele e depois transmitiu para a Terra via ondas de rádio. E é bem rápido a transmissão, porque ele está... Embora um milhão de quilômetros... Ah, um milhão de quilômetros é muita coisa. Mas não para transmissão via ondas de rádio. Tá? É,
1: Guilherme, ele perguntou... quando se... Quando serão as próximas? Acho que imagens.
0: É, isso é uma pergunta que muita gente fazendo, né? Porque o pessoal acha que agora o James Webb vai a cada dia soltar meia dúzia de imagens. Não é assim, tá, galera? Porque o James Webb, ele não é um telescópio que vai ficar rastreando o céu e os astrônomos, opa, agora solta essas imagens aqui pra galera. Não é isso, tá? O James Webb, ele funciona assim: você manda um projeto para lá, tem uma comissão internacional de astrônomos, a gente chama um processo peer review, que é uma revisão por pares, que a gente fala. Se o seu projeto for aprovado, ele entra numa fila para ser observado pelo James Webb. O dia que observarem o seu trabalho, aliás, falaram hoje de tarde isso aí, o, o embargo desse dado é de um ano. Depois de um ano, o dado vira público. Então, não é assim, ah, semana que vem vai vir mais meia dúzia de imagem? Não, não é, tá não vai ter isso, beleza? O que vai ter é o pesquisador, depois que publica o artigo dele, aí ele libera o dado para a galera e aí fica. Então vai ser isso. Tá? Agora, tem muita coisa ainda, porque tem as imagens todas de calibração e tudo que vão sair amanhã. Amanhã vai sair um pacotão de coisa interessante. Tá? Mas isso tem, ponha isso na cabeça. Porque muita gente está achando que o James Webb vai ficar rastreando o céu e mandando imagem. Não é isso que ele vai fazer. tá?
1: É William Fritsch... Acredito que seja assim, mas posso ter errado. Mandou dezão. Boa noite. Boa noite, Sérgio e Nede. Obrigado pelo conteúdo de ensinamentos e aprendizados. Cada dia estou mais fã de astronomia. Comprei o livro Cosmos e Astrofísica para Apressados. Boa. É um bom começo? Sou seu fã, Sérgio.
0: Excelente começo, cara. Começou muito bem, tá? O Cosmos, embora o Cosmos, cara, ele é um livro, eu não considero lá muito de astronomia, considero mais de filosofia, tá? Mas, lógico, é um livro muito bom e o Astrofísico para Apressados é muito bom. O que, que você acha, Ned? Começou bem?
1: Sim. E também Paraleigos e Apressados. O Astronomia para Leigos e Apressados também é um livro muito bom. Isso aí. Fábio Dani Luzi, mandou Dezão e Noventa. Valeu, Fábio. As imagens serão públicas ou restritas à pesquisa?
0: Isso aí que eu falei, né? Então, o James Webb ele vai fazer o trabalho para um determinado... Por exemplo, você, Fábio, imagina que você é um astrônomo e mandou lá para estudar, sei lá, Andrômeda, beleza? O James Webb fez o estudo, manda o dado para você, o dado é seu. tá? O dado é seu. Aí você vai pegar, vai analisar aquele dado, vai escrever seu artigo, tal, e não sei o quê, depois de um ano... O seu dado vai ficar público. E aí vai. É, a impressão... Eu, eu sei porque o pessoal tem essa dúvida muito grande. É por causa do Hubble. O Hubble funciona igualzinho. Só que o Hubble hoje, pessoal, ele está com 30 anos no espaço. Então, tudo que a gente tem... Tanto que você pegar uma imagem do Hubble e colocar aqui, a imagem vai estar lá. Imagem feita em 2015. A imagem não foi feita semana passada. Entendeu? Aí, às vezes, a gente faz vídeo, coisa, e o pessoal... Nossa, mas demorou um ano para publicar essa imagem? Sim, é porque tem esse embargo. Então, embora no começo vai ter umas lacunas, assim, uns períodos que não vai ter imagem, depois essa coisa... O Hubble hoje publica imagem quase todo dia. você tem imagem nova do Hubble, por quê? Porque tem 30 anos de coisa, tá? Então, isso aí dá uma... uma sei lá. Acho que causa uma má impressão no pessoal, né?
1: Dá uma bugada, né? É,
0: dá uma bugada, sim.
1: Uh, R. Fonseca, o que, vo, o que você acha sobre estes vídeos de objetos retangulares e outros <risos> se aproximando do sol? Do sol, do sol, né? Isso. Ai, ai.
0: Cara, isso aí não é absolutamente nada, tá? Não tem objeto nenhum ali se aproximando do sol. Nenhum objeto. Tirem isso da cabeça. Tirem isso da cabeça. O que acontece ali, normalmente, ou é coisa, é um pixel da própria, da própria câmera, do SDO, do sorro e tudo mais. Às vezes é um processamento que o cara fez e apareceu aquele negócio. Não existe nave daquele tamanho se aproximando do Sol. Mesmo porque, faça só um exercício, uma coisa que ninguém faz. Pegue uma imagem da Terra e ponha na mesma escala... Tem, tem sonda que o pessoal fala, ah, tem uma nave ali, que ela teria quatro vezes o tamanho da Terra. Você acha que se perto do Sol tivesse uma nave quatro vezes o tamanho da Terra, ela não apareceria aqui no céu? Se Mercúrio a gente vê, Mercúrio é muito menor que a Terra e a gente vê ele no céu. Presta atenção nisso, galera. Então não existe isso, né? só é muito louco. Aliás, hoje de tarde foi um cara lá, não sei se vocês viram, falaram que está vindo Nibiru aí, né? Que Nibiru entrou pelo Sistema Solar. Então, se preparem, que agora vai. Agora De novo? Tem. De novo, de novo. Nibiru, Nibiru ele já entrou no Sistema Solar umas 50 vezes nos últimos 20 anos, entendeu? Não, mas agora é pra de verdade. O cara ainda brigou comigo, falou que eu vou ver. Cara, se Nibiru bater na Terra, não é só eu que vou ver, não. É Todo mundo vai ver, entendeu? Ninguém escapa. Mas, né, Nibiru, o quê, cara?
1: Matheus Dreyer. Mandou 10 Dreier. anos. É ideia é o nome daquela bebida, né? É, então. Conhaque, <risos> não é? Conhaque, <risos> Serjão, se em 13,5 bilhões de anos já existiam galáxias formadas, será que o universo não é ainda mais antigo do que acreditamos?
0: Ótima pergunta, cara. Na verdade, essa é a grande pergunta que o James Webb quer, quer responder. O problema é o seguinte, embora tenham galáxias formadas, elas são muito diferentes das galáxias que tem hoje. Por isso que ele faz aquele espectro lá, até para entender né, como que é a galáxia e tudo mais. Agora, o ponto é o seguinte, essa é uma questão que o James Webb quer entender. Como que uma galáxia se forma, e não só isso, como que uma galáxia daquela pode ter um buraco negro, com tão pouco tempo, crescer um buraco negro numa galáxia daquela. Então, essa é uma das grandes questões do James Webb, é descobrir como as primeiras galáxias se formaram. Essa é uma questão fundamental que ele precisa responder. Beleza? Então, é isso mesmo aí que você perguntou. Essa é a, é a buga mesmo, a mente.
1: Janielson de Castro mandou dezão. Valeu. Salve, salve, amigos da ciência. Serjão, como o James Webb irá contribuir para o estudo da matéria escura? E como são medidas as distâncias das galáxias mais distantes fotografadas por ele?
0: Ótimas perguntas, hein? Então, vamos lá. Matéria escura. Então, como que ele vai ajudar? Naquela primeira imagem lá, por exemplo, existem já trabalhos que vão ser feitos, porque um aglomerado daquele ali, de galáxias, se você calcular a massa dele pelas galáxias, vai dar um valor, beleza? Beleza? Se você calcular a massa dele pelos arcos ali, pela lente gravitacional, é uma maneira de você calcular a massa do aglomerado. Vai dar um valor muito maior. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de matéria ali que a gente não vê. E a gente chama de matéria escura. A gente não vê a matéria, mas ela está ali. Então o James Webb vai conseguir meio que mapear a distribuição de matéria escura usando esse tipo. Como ele tem uma nitidez muito maior, uma resolução muito melhor... O, o mapa de distribuição de matéria escura que ele vai fazer vai ser muito melhor do que o um Hubble, por exemplo, que já fez isso também, mas vai ser muito mais bem feito com o James Webb, beleza? Então isso aí é matéria escura. E a outra pergunta é como calcular a distância, né? Cara, isso é uma das coisas mais difíceis que tem no universo. Como calcular a distância? Distância dessas galáxias aqui elas são calculadas por um negócio chamado efeito Doppler, ou desvio para o vermelho. Tá? É assim que o pessoal costuma calcular a distância até uma galáxia. Como que é feito isso? Você vai lá, faz o espectro da galáxia. E aí você vai ver o quanto, e aí você tem uma, uma, uma coisa padrão que está aqui perto. Era para dar o espectro, era para bater um em cima do outro. Mas o da galáxia, ele é deslocado para o vermelho, para o lado vermelho do espectro, por conta do quê? Da expansão do universo. Quando você consegue calcular esse redshift, que a gente chama, que é uma letrinha Z, você calcula a distância essa galáxia. tá? É assim que o pessoal costuma usar. É muito complicado, dá muita confusão. Calcular a distância no universo não é fácil. Tá? Não é fácil mesmo. Por quê? Porque eu não tenho uma régua, que vai até lá, né? Então, esse que é o grande problema.
1: Uh, Jorge Nogueira mandou cinco. Jorge Nogueira? É, ele fez uma das perguntas também que está sendo muito feita. Manda. Serjão, é verdade que o James Webb não consegue encontrar... Ah, essa aí sim,
0: hein? Essa aí é uma das mais feitas mesmo na história, né? Não vai conseguir encontrar, galera. Pode ficar tranquilo. Ele deve estar perguntando o Mundial, né? Exatamente. Mundial do Palmeiras. Cara, isso aí, cara. Isso aí você não vai encontrar é nunca, entendeu? Nem James Webb, nem nada, nem outro universo. Nem se tiver um universo paralelo, vai encontrar.
1: Valeu, Sérgio. Um abraço.
0: Valeu, isso aí. Valeu pela pergunta. E sempre é bom frisar isso. É, bem, é bom deixar sempre claro em todas as lives, né?
1: Bate-Papo Educação mandou cinquentão.
0: Opa, obrigado.
1: Ótima live, né, de e Serjão. Qual é o processo de colaboração, de colaboração dessas imagens feitas pelo James Webb?
0: Processo de colaboração? Bem, hoje lá no... no...
1: Coloração.
0: Ah, coloração. <coughs> Boa. O Christian, abre ali uma imagem que eu vou explicar para a galera como que o James Webb faz isso. É um negócio da cor, né? Então, foi, foi feita essa pergunta hoje. Volta ali. Nessa daqui? É, pode ser essa aqui mesmo. Dessa aqui, deixa eu ver se aqui vai ter o que, eu, que a gente precisa. Não, não, volta. Tem que voltar um. Aqui, ó. Essa aqui, ó, que tem essas letrinhas aqui embaixo. Os
1: filtros, né? É.
0: Então, vamos lá explicar o negócio da cor do James Webb, hein, cara? Porque isso aqui é uma das perguntas que mais fazem. Ah, o que isso... É? Deixa isso aí mesmo, tá, show? É real. É, primeiro, é, uma das coisas que o pessoal fala assim, a cor é real? Cara, a cor, é lógico que ela é real, né? Ela existe. Agora, a pergunta que você quer fazer não é que se ela é real, você quer perguntar se a cor é natural, se é a cor que os nossos olhos, se a gente tivesse lá do lado da nebulosa da Karina, a gente ia ver essas cores? Não, tá? Não ia ver. Não é a cor que o nosso olho vê. Por quê? Porque isso aqui é infravermelho. Aí o pessoal fala assim, ué, mas é infravermelho é colorido? Como que é isso? Então, ó, aqui embaixo da imagem, olha aqui embaixo da imagem, ó, tem ali vários númerozinhos e letras. F090, F187. O que que é isso? Isso são os filtros. Por quê? Christian, vai aí no Google, escreve assim para mim, ó. Abre uma abinha aqui e escreve assim, ó. Escreve aí, James Webb. Escreve aí, James Webb. É, Will, que é WH, h e e l espaço, filter. Isso. Boa. Agora vai ali nas imagens. Boa. pode pegar aqui, pode pegar essa aqui, ó, essa aqui que tem essas letrinhas todas aqui, ó, é. isso, abre ela ali. Então, pessoal, o que é que acontece? O James Webb acontece é isso aqui, ó, isso, pode clicar nela aí que ela, tá bom, pode ser essa aí mesmo, é. isso, clica aí que ela vai ampliar, é. essa, pode ser, é. é, olha aqui, esse equipamento aqui, a gente chama ele de roda de filtro, tá, roda de filtro, esse equipamento tá lá dentro do James Webb, então o que é que acontece? Ele vai girando, ele vai girando. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo, volta lá na imagem agora. Isso. Cada bolinha daquela é uma letrinha dessa aqui, é um código desse. Então, o que ele faz? Ele gira, faz a imagem. A imagem é monocromática, ela só é feita por aquele filtro. Guarda aquela imagem. Aí ele gira aquela roda de novo, guarda aquela imagem. Gira para o F470, guarda aquela imagem. Depois que ele fez várias imagens dessa, com vários filtros, cada imagem é monocromática, beleza? Uma cor só. Aí eles vão num software e eles fazem o que a gente chama de blend: eles misturam todas essas cores aqui para dar a imagem colorida, igual a gente está vendo. Então a imagem ela, ela é feita de uma composição de várias imagens monocromáticas. E aí o cara vai lá e ele fala assim, ó na cor azul você coloca aquele filtro lá, na cor verde você coloca o F200, na cor amarela o F470. Isso é o que a gente chama da parte artística do negócio. Ah, quer dizer que ele está enganando a gente? Não, isso aí é feito assim desde muito tempo. Telescópios caseiros como esse aqui, existe roda de filtro também, o pessoal usa rodinha de filtro. Você vai lá, observa Júpiter com um filtro, depois ela gira, observa com outro, depois você junta tudo e monta a sua composição. Então, é assim que é feito. Hubble é assim. Todos os telescópios são feitos do mesmo jeito. Beleza?
1: Inclusive, quando você comentava que as pessoas iriam se decepcionar exatamente por achar que eles não iriam uh, usar esses filtros, né?
0: <coughs> exatamente. É, porque eles podiam apresentar de maneira diferente, né? Sim. Eles podiam apresentar um ou outro, só dois, mas eles fizeram um trabalho artístico. Tanto que até lá no dia da live mostrou, né? O cara lá, né? Do Photoshop, Sim. né? Do Photoshop da do NASA. Do
1: CGI. É,
0: do CGI da NASA. É um artista. O cara que mistura essas cores, lógico que ele tem a parte científica, mas ele tem que ter um pouco de artista também. Porque ele vai ver o que, que, vai, o que, que vai ser mais impactante. Talvez se ele trocasse aqui, com certeza ele testou isso, não impactou tanto. Mas aí você vai misturando e chega uma hora que você mistura de uma maneira que aparece, que o cara, pô, é isso aqui, ó. Virou um negócio artístico, né? A minha a maneira como ele misturou as imagens. É só isso.
1: Mas eu acho lindo também o infravermelho, aquela de calibração sem filtro. Ah, sim. Eu achei que ficou incrível. Ah, já, ali eu já, já achei incrível. É aí ele se superou mais ainda. Rafael Agostinho mandou em cão Valeu! Salve de Barretos. Opa! Sérgio, o Hubble virou um Toya? Brincadeira. Tadinho do Hubble. Brincadeira à parte, qual a temperatura de operação do Web? Isso ajuda na resolução? Abraço. Pô, Toya.
0: É. A primeira coisa, né, do, do Hubble, né? Tem aqueles memes agora, né? O cara com a mãozinha dada, né? Uhum. Aí ele com a mãozinha dada com o Hubble e passa o James Webb aqui, né? Porque. Realmente, cara, tadinho do Hubble, cara. Não, mas não pode não podemos fazer isso, cara.
1: Eu até postei uma foto no meu Instagram dele para dizer que eu não esqueci, que vou continuar postando as fotos dele.
0: Exatamente. Porque o <risos> Hubble, cara, é aquele negócio... Qual que é melhor, né? Eles observam coisas ali complementares. Então, o Hubble, ele vê no ultravioleto. O James Webb, por exemplo, não vê. O Hubble vê no visível. O James Webb não vê. Agora, no infravermelho, lógico, o James Webb é melhor. É, a temperatura de operação dele... É a seguinte, o instrumento do infravermelho médio, chamado MIRI, ele opera 7 Kelvin, que é 7 graus acima do zero absoluto. Ele tem que operar assim. Infravermelho é, vamos dizer, a parte térmica do espectro. Então, se tiver qualquer resquício, na verdade, essas imagens mostram até isso, como ele está operando muito bem. Porque se tivesse qualquer resquício de calor, e aparecer alguma coisa, algum artefato na imagem, estragar a imagem. Beleza? Então, o Miri, ele opera 7 Kelvin, e os outros é 45 Kelvin. Então, é uma temperatura muito baixa. Tem que ser assim, porque o infravermelho é desse jeito que ele funciona. tá?
1: É, Rafael Soares mandou 10. Valeu, Rafael. É, qual é o combustível do James Webb? Ou o Hubble utiliza para fazer? Ou, ou Hubble utiliza para fazer as manobras? Assim como as sondas enviadas para outros planetas, como esses equipamentos se movimentam ou ganham velocidade? Abraços de Roraima.
0: Um salve para a galera de Roraima. Então é o seguinte: o James Webb ele tem um combustível chamado hidrazina, tá? para ele poder fazer as correções dele ali ao redor do ponto de Lagrange. O Hubble o Hubble tem uma série de giroscópios e rodas de reação, né, que a gente chama, que faz com que ele faça toda essa. Todas essas sondas espaciais elas usam hidrazina como combustível. É o, clássico, é o combustível clássico, a não ser as mais novas, que tem motor elétrico, né, tipo a Down, da NASA e tal, mas o clássico é usar a hidrazina para fazer essas manobras de correção. Agora, acelerar, eles não precisam. Tá? Porque o James Webb ele fica orbitando <coughs> o ponto de Lagrange ali, ele não precisa acelerar para sair voando. O Hubble também não precisa acelerar, entendeu? Então, é isso que eles fazem.
1: É, Silvio Abreu mandou 27,90. Valeu, Silvio. Como Nancy Grace Roman Telescope também observará em infravermelho, ele também orbitará em L2.
0: Cara, o Nancy Grant, é, ele é diferente, tá? Ele vai observar no infravermelho, mas ele vai ter aquele fluido, aquela serpentina dentro dele, como o Spitzer tinha, né? E ele vai ter um líquido que vai ficar refrigerando ele. Então, o Nancy Grace é diferente. Agora o Nancy Grace, eu acho que ele não vai para o L2, não, viu? Eu acho que ele vai ficar abaixo aqui na Terra, tá? O Nancy Grace ele é ou é no já está só, né? Tem uma órbita diferente. Mas se não me engano não é o L2, não, tá? É, o Nancy Grace, para quem não sabe, Nancy Grace Roman é um novo telescópio espacial da Nasa deve ser lançado aí em 2025. <coughs> Muito mais fácil porque o NRO, aquele National Reconnaissance Office. Que lança aqueles satélites e tal. Ele tinha do, duas, duas naves, que, são, que é esse telescópio aí. Uma ele deu de presente para a NASA. Então a NASA não precisou construir ele. A NASA só está construindo os instrumentos, o que é muito mais tranquilo do que fazer espelho e tudo. O espelho está pronto. Tá? Então é isso que vai acontecer. Deve ser lançado em 2025, caso não tenhamos atrasos. O que não é, né? Então pode hum, pôr mais para frente.
1: Não é certeza. <risos> Fred Castro mandou e 90. Valeu. O Hubble e o James Webb, juntos, podem funcionar como um único telescópio fazendo imagem, imagens por interferometria?
0: Não. Não tem esse lance, não dá para fazer, mesmo porque eles são muito diferentes. O que eles fazem é o seguinte. O Hubble identifica determinados objetos para o James Webb observar, ou os dois observam o mesmo objeto o Hubble na luz visível, o James Webb no infravermelho. Mas, se vocês verem as comparações das imagens que foram feitas, tem um problema muito sério, né? A resolução do Hubble é muito diferente. Então, como que você vai juntar isso aí? Então, fica aí. Essa, essa é uma grande questão. Porque, pega lá a nebulosa carina do Hubble, você vê que é um, parece que é um negócio desfocado. E aí vem o James Webb com um negócio super nítido. Como que você mistura? Não, não encaixa, entendeu? Não encaixa. Agora, identificar um exoplaneta para o James Webb fazer o estudo e tal, isso aí o Hubble consegue fazer.
1: É incrível. É, a gente observava as imagens do Hubble, a gente achava, caramba, que incrível, que perfeito, maravilhoso, Veio o James Webb. Isso Exa é foto?
0: Exatamente. <risos> Tadinho do Hubble.
1: <risos> Tiago mandou dezão.
0: Valeu, Tiago.
1: Serjão. Parabéns pela live do James Webb de ontem. Tamo junto. Agora o assunto sério. Quando começa assim, lá hum, vem, né? Hum. Imagine Nibiru e a estrela do Mundial do Palmeiras. Ah, e sim.
0: Ambos é a 120. 150 é,
1: milhões, é mil quilômetros por hora passando pelo sol. Quem evaporará primeiro? Boa pergunta,
0: viu? Vai parar Nibiru, né? Porque pior que os dois não existem, mas é mais fácil existir Nibiru do que o Mundial do Palmeiras, viu? Que isso aí não existe mesmo, tá? Aliás, né, nossa live ontem ficou em primeiro do YouTube, viu, galera?
1: Foi pro em alta.
0: Foi pro em alta, ficou em primeiro lugar aí durante alguns minutos. Eu fiz o print porque é eterno, né?
1: É, o print é eterno. O print
0: é eterno, então tá lá. Agora, a gente deve estar em vigésimo e coisa assim. Então, obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente lá. Foi legal pra caramba. É,
1: Johnny Marcon. Mandou dezão e noventa. James Webb, consegue observar o disco de acreção do buraco negro?
0: Cara, então isso é uma pergunta que muita gente está fazendo, né? Ah, o James Webb vai estudar buraco negro? Vai lá nas imagens lá, Christian. Vamos abrir uma outra lá para mostrar para a galera aqui. O primeira coisa, o James Webb não vai fazer uma imagem igual o IHT faz do, do, do buraco negro, porque aquilo lá é ondas de rádio. Você precisa ter um comprimento de onda muito maior para poder chegar lá. É, não, tem que ir na... Isso, volta. Isso. É, abre essa aqui, ó. Essa aqui. Aí desce. Desce, desce, desce. Pode ser... Não, desce mais. Pode ser qualquer uma dessas duas aí, tá bom. Pode ser essa aí. Então, é, fazer aquela imagem igual o EHT faz, não vai fazer, porque precisa de um comprimento de onda muitas vezes maior para poder chegar lá. O infravermelho, ele para antes, tá? O infravermelho, cara, não é solução para tudo, não. É porque também ficou essa impressão, né? Agora o infravermelho é a solução para tudo. Não é a solução para tudo. Chega uma coisa que, ele, que barra ele. Ondas de rádio é a solução para tudo? Também não. Vai chegar uma coisa que vai barrar a onda de rádio. Mas você consegue cada vez mais fundo. É esse que é, que é o lance, tá? Então, o que que o James Webb vai estudar de buraco negro? Essa imagem aqui mostra bem, ó. Então ali, ó, tá o quinteto do, do Rapina, né? Nosso amigo Rapina, quinteto do Stefan, Ste que são aquelas cinco galáxias ali. O James Webb fez o zoom naquela, naquela ali de cima, ó, ela tá, deu o zoom nela aqui. No meio da galáxia, o que que você tem? Um buraco negro supermassivo. Então, o que que o James Webb consegue fazer? Que estudo que ele consegue fazer de buraco negro? ele vai lá dentro da galáxia, lá no meinho dela, e ele consegue separar, por conta dos espectros dele, o tipo de elemento. E com isso ele consegue ver, por exemplo, qual a composição de gás ao redor do buraco negro, qual que é a velocidade do gás ao redor do buraco negro. Então é esse tipo de estudo que ele consegue fazer. A pergunta é, ele estuda buraco negro? Sim. Ele faz foto igual ao EHT? Isso não, tá? Agora, o disco de acreção dependendo da situação, ele pode dar algumas pistas. O que, que ele vai fazer no caso do buraco negro da Via Láctea? Ele vai penetrar em algumas nuvens ali, vai entender melhor aquela região e o pessoal do EHT vai usar esses dados do James Webb para melhorar a imagem. Então, a imagem que vocês falam que ela é borrada, vai ficar menos borrada, tá?
1: Andrews William, mandou dezão e noventa.
0: Opa, tamo junto.
1: Boa noite, Sérgio. Fale da nebulosa Carina.
0: Falo? O que que você quer? <risos> nebulosa Carina, cara. Nebulosa Carina é aquela nebulosa fica a 7.600 anos-luz de distância da Terra. Aliás, vai lá, ô, 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 Christian. Vai ali no, no Google escreve nebulosa Carina. Nebulosa Carina ela é famosíssima principalmente, aliás, tem uma coisa que pouca gente falou, todas essas imagens aqui do James Webb elas foram feitas com objetos que ficam no sul, no céu do sul. Sim. Porque era o, o... Pode abrir essa aqui, ó. Porque é o... É o ponto onde o James Webb tá, né? Que tá privilegiado. Então o céu do sul foi privilegiado. Pode abrir essa aí, essa aí grandona aí. Então, Nebulosa Carina, é isso aqui, é a Nebulosa Carina. Isso aqui é a Nebulosa Carina. A gente vê no céu aqui. Então, você aí que mora num sítio, numa cidade pequena, se você olhar perto do centro da Via Láctea ali, você vai ver uma manchona vermelha é a Nebulosa Carina. Por que ela é famosa aqui pra gente? Porque aí dentro está a estrela Eta Carina. Quem é que é o maior estudioso da Eta Carina no mundo? O Daminelli, astrônomo aqui do IAG. Tá? Então, é uma nebulosa muito importante pra gente. Essa aqui... É a nebulosa toda. A imagem do James Webb, ela é um pedacinho pequeno dessa regiãozinha aqui da nebulosa. Por isso que muita gente falou, caramba, mas a nebulosa Carina não é aquele negócio? Sim, ela é, ela continua sendo. A nebulosa é isso tudo. O James Webb, ele pega um pedacinho aqui, ó. Tá? É uma nebulosa que está a 7.600 anos-luz de distância da Terra e é um grande berçário de estrelas gigantes, estrelas muito massivas, como a própria... Eta Carina, que é uma estrela muito massiva estudada aí pelo Daminelli. Então, basicamente é isso. Tem mais alguma coisa para falar da Carina?
1: Não, acho que é isso mesmo. E é incrível,
0: né? É incrível. Muita gente fotografa, é, uma, é um alvo, os astros fotógrafos adoram fazer foto da nebulosa Carina e tudo, tá? E o quinteto de, de, do Stefan, a nebulosa Carina... A nebulosa planetária, o exoplaneta e o campo ali profundo, tudo está no sul. Tudo, tudo do ta... nosso céu. Tudo do nosso céu. Então, está tudo aqui para gente. Beleza?
1: É, Bruno Souza, mandou 10 Brunão? anos. Brunão?
0: Brunão. Brunão. E aí, Brunão?
1: Salve, salve, ciências. Sergião e Ned, o James Webb enxerga tão longe assim, ele vai ver o início da construção do SLS?
0: O Brunão, ele é invocado é, com essa energia. De, mas
1: depois vem a pergunta entendi, séria. Entendi. Sabemos que estamos em expansão, mas sabemos o centro dela? É possível James Webb analisar?
0: Cara, isso é uma das perguntas que é mais feita, né? Qual que é o centro do universo, né? Não tem centro, cara. Entendeu? Isso que é a questão. O universo a gente considera ele, né, isotrópico e homogêneo. Então Quer dizer, não tem... Ah, não, o universo nasceu aqui nesse ponto. Não é assim que a gente considera, tá? Então, ele não vai ver o ponto. O que a gente vê são galáxias cada vez mais distantes, e é isso que a gente vai ver. E expandindo cada vez mais rápido, tá? É isso aí que interessa pra gente. Agora, ah, o universo nasceu aqui? Pra do nosso ponto... Presta atenção no que eu vou falar, hein, galera. Do nosso ponto de vista... Do nosso ponto de vista, a gente pode se colocar no centro do universo para analisar como acontecem as coisas. Mas se a gente morasse em uma outra galáxia...
1: O ET que está lá na galáxia... Ele
0: ga... se coloca no ponto no é. centro do universo para ele.
1: Porque é o ponto de observação dele, Isso. Né?
0: Entendeu, Brunão? Então é isso aí.
1: A Lestre mandou dezão. Valeu. Olá, Serjão. Comparando a vida com o buraco negro. Buracos negros são complexos e tem vários. E a vida inteligente somente nós. Podemos dizer que a vida inteligente é mais difícil do universo?
0: Mas isso aí é óbvio. Aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Buraco negro não é um negócio tão difícil. não? Por quê? Para você ter um buraco negro, cara, basta ter uma estrela de grande massa que acaba a sua vida e isso tem um monte no universo agora para ter vida inteligente você precisa ter de novo ó, uma estrela parecida com o sol um planeta parecido com a terra uma atmosfera tem que ter oxigênio nitrogênio carbono enxofre tá na tudo na medida certa, certa. certa da
1: estrela
0: tem que estar tá na medida certa da estrela fora isso tem que ter um dia tem que ter uma lua grande igual a gente tem também que não adianta nada também se não tiver é... Não pode ter, ter que ter tido extinções em massa, que foram muito importantes para a gente estar tá aqui hoje, porque se não tivesse acabado o dinossauro, quem disse que a gente ia estar tá aqui? Os mamíferos talvez não tivessem tomado conta da Terra. Então, olha quanta coisa eu falei e eu não falei nada. Agora, o buraco negro, não, cara. Tem uma estrela muito grande, acaba a vida dela, vira buraco negro. Então, é muito mais simples você ter um buraco negro que ter uma vida inteligente. Ter vida já é difícil. Inteligente, então, pior ainda.
1: A gente tem procurado.
0: tá difícil achar até na terra, né, Ned? Tem, <risos> tem, fala tem aí. alguns lugares aí Pessoal que é que
1: difícil. Diogo Pereira mandou cenzão.
0: Cenzão? Cenzão. Opa! Valeu, Diogo.
1: Caro Sérgio Sacani, parabéns por tudo que tem feito pela divulgação científica no Brasil.
0: Tamo junto.
1: Uh, Marcelo Duarte mandou dez... Só isso? É. Só parabéns? Então
0: valeu, cara. Obrigado. <risos>
1: Ele não fez pergunta, ele mandou 100. Só
0: para parabenizar. Isso. Pô, valeu demais.
1: 100, porque hoje é episódio de número. número... 100, isso aí. aí. Marcelo Duarte mandou 10. Olá, Sérgio. Olá. O James Webb está apontando para que lado do universo? Se apontar para o lado oposto, não teriam outras imagens e outras medições?
0: Sim. Sim. E, de novo, cara, o James Webb não é um telescópio que vai ficar rastreando o céu, tá? Não é isso. Não é essa a função dele, tá? Eu entendo, cara, eu entendo. Eu queria outros... Ah, você quer outras imagens? Eu quero outra imagem amanhã. Mas não é assim que funciona, pessoal, tá? Não é assim que funciona. O James Webb ele tem objetivos muito específicos. Então, você estuda a galáxia antiga, o James Webb é seu instrumento. Mande um projeto lá para o James Webb... E se ele for aceito, você vai estudar. Então, num determinado dia, ele vai apontar para o seu alvo. Ele não está nem aí se o que ele apontar para trás é outra coisa. Mas lógico que é, nem para trás. Lembra da imagem lá, que a gente fala que é um grão de areia na ponta do dedo? Se ele apontar um pouquinho para o lado, já seria outra coisa. Mas por que ele apontou para ali? Porque ali é que tem aquele aglomerado de galáxias, que o Hubble já estudou há muitos anos que os cientistas já conhecem há muito tempo, que tem aquele efeito que eles sabem, e por isso que o James Webb faz desse jeito. Tá bom? Eu entendo eu entendo que vocês vão ficar frustrados daqui umas duas semanas. Cadê a imagem do James Webb? Ele não manda mais imagem. O que, que aconteceu? Ponham isso na cabeça.
1: Porque ele é muito... Não que o Hubble não seja, mas ele é muito, muito mais para estudos. Né? Tanto que hoje eles falaram que as, os dados seriam disponibilizados só daqui a um ano. Por Exato. quê? Porque os pesquisadores que escolheram tal objeto para pesquisar, eles vão fazer os estudos e, depois de um ano, a NASA vai liberar para qualquer pessoa.
0: É exatamente isso. É exatamente isso. No começo, é o que eu falei já, no começo vai dar uns buracos, sem, mas, depois daqui a uns 10 anos, você nem vai mais lembrar disso. Entendeu? Porque já vai ser tanta, tanto dado, tanta coisa, que vai cobrir toda a sua, sua necessidade de imagens.
1: Imagens. O Jordan mandou em cão
0: Valeu, Jordan.
1: O James Webb precisa corrigir o relógio por causa do efeito relativístico como os satélites? Se eu fizer curso de Photoshop, posso trabalhar na NASA? <risos> aí ele deu uma risada. Pode, pode ser. Tem que Se ser você, muito
0: tem que bom. Tem ser muito bom. Aprenda a fazer blend, entendeu? Aliás, ó, fica aqui até a dica para qualquer pessoa. <coughs> é, existe um. Agora eu não vou lembrar o site, mas existe um site do Hubble, por exemplo, onde tem os dados brutos lá. Você pode baixar os dados monocromáticos e brincar na sua casa, fazer esse blend aí que ele faz. Aliás, se não me engano, o Hubble ele fornece até o software que eles usam para você misturar as imagens e fazer a imagem que você quiser. As entendeu? missões
1: da NASA, né? O, o Perseverance,
0: Também. o... A Juno, a Juno. A Juno, exatamente. Se você entrar no site da sonda Juno, você vai ver que tem três imagens RGB. Pega aquelas três imagens, leve no Photoshop e começa a brincar com aquilo. Se você for um cara bom nisso... Pode trabalhar na NASA, sim. Eles adoram.
1: Não, inclusive, na Juno, se você faz é, alguma imagem né, legal, eles colocam no site deles.
0: Exatamente. É isso mesmo. Então, Já sim.
1: começa mandando umas fotos para eles ah. colocando no site. Aí depois, oh, vamos contratar esse garoto, esse que ele é bom. Esse photoshopista aí é
0: bom. É isso aí. Aprenda a mexer no Photoshop, cara. Tem futuro na, na NASA. Quer dizer que você está enganando as pessoas? Não está, cara. Não está. Nós até demos um exemplo, né, Ned? O cara que tira foto no Instagram e põe um filtro. Quer dizer que não é mais você? Me responda aí. É você. Só que é você, talvez melhorado ou não, né?
1: Ou piorado. Ou piorado. Porque, porque tem uns, <risos> então. uns filtros aqui.
0: Tá. É isso aí. Mas deixou de ser você? Não deixou. A imagem é a mesma coisa, cara. Os caras tentam realçar coisas que eles querem entender. E ele perguntou também o lance do quê? de corrigir o relógio. Vai, vai corrigir. Ele faz essas manobras aí todas, ele já corrige tudo isso.
1: É, Marcos, é, ELX95, mandou vintão. Valeu. Salve, Salve, Sérgio. Depois do show do James Webb, é, existe algum projeto novo de telescópios que vão operar além do infravermelho? É, falem mais de outras faixas do espectro Grande abraço e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente semana passada aí no estúdio. Quem que é? Marcos é o que veio ah, com... O... O...
0: Tá, tá. Grande Marcos, beleza. Acho posso, né? Não, é okay, o que ele veio que é.
1: O do cabelão.
0: Sim, sim. É... Então, cara, é... outros projetos e outros comprimentos de onda, né? A gente tem as ondas de rádio, que são os radiotelescópios. aí Vai ter um grande projeto aqui no planeta Terra mesmo, chamado SKA, Square Kilometry Array. Vai ser um radiotelescópio formado por antenas que vão ficar na África do Sul e na Austrália. E elas vão trabalhar juntas. E vai ser como se fosse uma antena gigantesca. Esse aí, sim, pode ajudar a melhorar a imagem do buraco negro. Esse, sim, vai ajudar em muita coisa... Então esse é um grande projeto que está para inaugurar aí, está tá, tá perto de inaugurar. Tem pessoa que fala no final desse ano, ano que vem, já deve estar funcionando, chama SKA, que vai observar o universo em ondas de rádio, tá? Ondas de rádio são ondas mais longas do que o infravermelho, quer dizer que elas penetram mais na poeira ainda do que o infravermelho e conseguem revelar mais coisa para gente, tá bom? Acho que é isso, né?
1: O Ezequiel Cônia mandou cincão. Valeu. Salve de Franca, São Opa, Paulo.
0: Franca. Nunca morei em Franca, não. Ah, então. Mas conheço.
1: Mas conheço. Terra do sapato. O James... Vai dizer... Terra do sapato. É o lugar sapato. Que tem o melhor sapato Sapatinho, do Brasil. É. Na, na
0: época tinha mesmo. Na época era tênis. Dharma e
1: O James Webb pode descobrir coisas no nosso sistema solar ou o objeto... o objetivo é apenas para mais longe.
0: Não, ele vai estudar Júpiter, até que saiu a foto de Júpiter lá, né? Então, o, ontem mesmo, divulgaram um relatório desse comissionamento, que foi essas imagens que ele foi feito, e no meio ali do relatório tem uma imagem de Júpiter. Que, tanto que mostra os anéis de Júpiter, que é uma coisa que a gente quase não vê. Quase não o vê. O James Webb mostrou. O James Webb ele vai estudar asteroides e tudo, até falaram hoje de tarde lá, que ele já foi, ele foi aprovado para estudar objetos que se movimentam rapidamente no Sistema Solar. Então, ele vai estudar o Sistema Solar e vai ser muito legal. Então, a atmosfera de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, igual o Hubble estuda, o James Webb vai estudar assim, e tem essa imagenzinha de Júpiter aí, que é muito legalzinha, aparece a Europa e tudo, os anéis, é bem legal mesmo.
1: Eu acho que a imagem que eu vi dos anéis de Júpiter, acho que é da Voyager, não? É, a
0: Voyager chegou a fazer
1: muito difícil a gente ver é. imagem... Tem gente que nem sabe que Júpiter tem anéis. É, muita
0: gente quando eu mostrei falou, é, mas é. Júpiter tem anel. Tem. Todos os planetas externos do Sistema Solar têm anéis.
1: Cleverson mandou em cão Valeu. É, boa noite a todos. Se apontar o James Webb para a Terra, o que seria possível observar?
0: Essa é uma pergunta que muita gente está fazendo, cara. Ah, vira o James Webb e aponta ele para a Terra. Não vai, não vai observar nada, cara. O que vai fazer vai ser uma mancha preta pro James Webb, porque a Terra é muito quente. Vai saturar o sensor do James Webb, entendeu? Vai saturar o sensor dele. Você vai ver uma. Tanto que se você ver as imagens que tem uma bolinha preta, aquelas imagens de calibração, é porque o, 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 o meinho da estrela satura o sensor do James Webb. Então é assim: o James Webb ele é um telescópio, cara. Ele é muito sensível. Muito sensível. Tá? Então você não pode sair apontando ele assim para qualquer coisa, não. tá então ele é muito, muito sensível. Por isso que você não vai apontar ele para a Terra. Vai apontar ele para a Terra para quê? O campo que ele vê, olha lá o campo que ele viu, tamanho de um grão de areia. Então ele é para ver coisa longe. Ou ver Júpiter, planetas assim e tal. Agora, se você virar ele e apontar ele para a Terra, vai ser muito calor sendo emanado da Terra, vai saturar o sensor dele. Não vai ver nada, entendeu?
1: Pelo contrário, ele tem que ficar... Protegido contra. da Terra. Exatamente. É isso aí. E por mais que fale que ele está em L2, que é distante, não é tão distante. Não, um milhão é, de quilômetros não é nada. É muito próximo. Isso aí. É, Fabiana mandou cincão. Boa Valeu. noite. O James Webb tem proporções suficientes para detectar vida em outros planetas? A NASA vai divulgar essas imagens para o público? É o que a gente falou do...
0: É o do joinha do é, ET, do né? Joinha. Vocês queriam ver um ET dando joinha, né, cara? Cara, o James Webb tem sim essa capacidade, porque ele pode detectar nos exoplanetas o que a gente chama de bioassinaturas. O que é bioassinatura? São determinados gases que acabam sendo gerados dentro do planeta e vão para a atmosfera. Só que se você encontrar determinados gases e uma determinada combinação entre eles, aquela combinação só pode ser gerada por vida. Por exemplo, fotossíntese. Quando acontece a fotossíntese, é liberado um tipo de gás. O James Webb vai poder detectar esse gás. Se encontrar bioassinatura, bioassinatura é um marcador de vida. Ele descobriu vida. Não é um ET dando joinha, mas já é um negócio que vai né? ser uma quebra aí, imagina? E só isso aí já seria um negócio, sem assim, matador. A NASA vai divulgar? Lógico que a NASA vai divulgar, cara. A NASA, ela quer dinheiro. Se ela descobre vida se, num outro se planeta... Se
1: é a ESA não divulgar primeiro... <risos> exatamente,
0: porque a <risos> ESA também conjunto, quer dinheiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem lembrado pela NED aí. Mas a NASA vai divulgar, cara. Esquece esse negócio que a NASA esconde. Quem a divulgar NASA esconde primeiro tudo.
1: vai ser o Marco, tipo... Como o Sérgio fala, é grana é infinita. Grana. Aí é
0: grana infinita. Aí é grana infinita, cara. Descobrimos vida em outro lugar do universo. Acabou. Você vai fazer o quê? Ah, eu preciso de 20 bilhões para construir uma nave. Tá aqui, cara. 20 bilhões. O que mais você precisa? Tá aqui, ó. Leva mais 10 de, de lambuja também. É, é caso assim. atrase já leva. Já leva mais 10 aí. É assim, cara. Que a canasa vai esconder. Vai esconder para quê? Não existe isso, cara. O pessoal põe esse negócio na cabeça, cara. Tira esse chapéu de alumínio aí, cara. Da cabeça. Escolher <risos> a é, tira esse chapéu de alumínio
1: Sócrates Soares mandou 9,99 dólares
0: opa, valeu
1: seria a matéria escura o conjunto de todos os outros corpos celestes, celestes que não se pode observar ainda ou poderia ser a matéria em, dife em diferente densidade dimensional que não interage com a matéria conhecida
0: bem complicado hein é, <risos> na verdade é tão complicado que a gente nem sabe o que é a matéria escura
1: tão complicado quanto a matéria escura é cara existem assim
0: várias ideias para tentar explicar a matéria escura a primeira é se ela tem partícula ou não ela pode ser buracos negros de massa estelar milhares milhões deles e aí forma a matéria escura existe essa teoria ela pode ser formada lá pelos pelos o pessoal chama de como é é, o X não sei o quê, né? partículas de interação fraca. Então, assim, tem várias tentativas de explicar a matéria escura. tá Logicamente que essas, todas essas tentativas, elas levam em consideração a física que a gente conhece hoje, porque também não pode ser ficção científica. Mas agora essa ideia aí, não sei, hein? todos os outros corpos que nós não conhecemos, que corpos, né? Estranho, não sei. Será
1: que a gente não conhece algum?
0: Será? Então. É. Pode ser. Tenta, tenta bolar aí a sua, sua teoria. O pessoal. peça é o trabalho dos físicos teóricos e tal. Então, Ficar bolando essas ideias aí. E tentando buscar alguma explicação, né?
1: Às vezes, uma, uma ideia dessa. Eles acabam. Os cientistas fazem uma simulação. E, e pode podem ser. ver que, ó, realmente isso pode ser. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Mauro Moraes, mandou dezão. Boa noite. Boa, Mauro. Boa noite, professor. Boa noite, Ned. Em questão, em questão de exoplanetas, quais são as expectativas com a observação do James Webb? O que poderá ser acrescentado nos dados que já temos? Abraço de Jundiaí.
0: Um salve para a galera de Jundiaí. Um então, cara, só põe, põe lá. Vamos pôr a imagem do, do exoplaneta para a galera ir ver. Bem, é, uma é essa coisa que a gente já falou, né? A biossinatura Isso aí seria matador demais, cara. Tá? Fora isso, vai lá na, na, nas imagens lá. Volta. Né? Volta. Volta. É, desce aqui, esse aqui do meio, esse gráfico aqui. Ó. Isso. Aí desce lá. Esse aí, esse primeiro. Esse primeiro aí. Fora isso, é o seguinte, cara, o James Webb, ele... Ah, ele, o pessoal tá perguntando, muita gente tá perguntando se ele vai ver a superfície do planeta, né?
1: Ele não vai ver a superfície, não. Ah. Tanto que o pessoal meio que não gostou muito, porque tava todo mundo na expectativa do exoplaneta, porque eles acharam que seria uma imagem do exoplaneta, né?
0: Exatamente. Mas o que ele mostrou do exoplaneta é isso aqui, ó. O que, que é isso aqui? Isso aqui a gente chama de espectro da atmosfera do exoplaneta. Quando o exoplaneta passa na frente da estrela, a luz da estrela passa pela atmosfera dele, a atmosfera dele decompõe a luz e a luz é captada pelo espectrógrafo aqui do James Webb. E aí são esses pontinhos, tá? São os pontinhos. O que o James Webb vê são os pontos, tá, pessoal? Não é essa linha aqui, não. São esses pontinhos aqui. Aí o cientista vai lá e ajusta, por isso que é importante estudar matemática, hein? estuda matemática aí. Ele vai lá e ajusta essa curvinha aqui azul. É o melhor ajuste que ele faz, que a gente chama. E cada coisinha dessa aqui, ó, cada ranhurinha aqui, ela é um elemento químico, ou uma molécula, ou um conjunto de elementos e tudo mais. Esse aqui, isso que vocês estão vendo aqui, é o melhor elemento espectro até hoje feito da atmosfera de um exoplaneta. Não tem nada que chegue nem perto disso aqui que o James Webb fez. Fora isso, olha o que ele conseguiu fazer. Detectou moléculas de água, tá? Nesse exoplaneta. Isso... Ah, isso é uma grande novidade? Não é tanto, porque a gente já sabia que esse planeta que teria moléculas de água, por isso que o pessoal até usou ele para observar, porque ele já era conhecido. Mas analisando esses pontinhos e tudo mais, os pesquisadores descobriram que esse planeta, por exemplo, ele tem nuvens, coisa que antes o pessoal achava que ele não tinha. Então ele tem nuvens e tudo. Então, através do espectro, a gente tem uma ideia de como é o planeta no interior. O James Webb, escrevam isso aí, cara, anotem, não vai fazer imagem da superfície do planeta, não tem isso. Se tiver um ET morando lá, nós nunca vamos ver ele, tá? Não com o James Webb, né? Mas
1: uh, cadê aqui a pergunta? Marcos Vinícius mandou. Agora tu, tu vai dar um aumentativo. Cento e onze, doze.
0: 101zão. <risos> Valeu, Marcos. Boa.
1: Perdi algumas horas admirando as fotos em 360 nesse site. Aí ele mandou o link aqui do site. Um dia conseguiremos mapear com imagens de alta resolução todo o universo observável na profundidade das SMACs. Ficaria. Anos preso num 360 desses. Abração.
0: Hum. Do Smax lá, que é o aglomerado de galáxia, né? É isso que eu tô perguntando. Cara, assim é... mapear todo o universo é um negócio muito complicado, né? Então, assim, teria que ter um, uma iniciativa, um projeto muito grande para se fazer isso. Mas hoje já tem essas Mas imagens, conta. né? O pessoal transforma essas imagens aí. Mandou o site ali pra ele? Não.
1: Tem perguntas para ele
0: colocar na tela. Ah, tá. Então, ele, ele teria que ter um projeto muito grande para poder fazer isso, tá? Mas esse lance aí de transformar em 360 e ficar viajando nisso é uma viagem mesmo, cara. É uma viagem. Vai ficar ali o resto da vida se você deixar. liberado isso para você? Temos perguntas no, lá na plataforma, né?
1: É. Ah, os caras
0: colocaram o Igor aqui, o de chapéu de alumínio, É isso aí. Ah, esse é o chat da plataforma. Esse é o chat tá? da plataforma Cês lá, ó. Aí você pode colocar. Plataforma. Tem uns emojizinhos lá aí, ó. O Igor de chapéu de alumínio lá, ó. Clica aí, Christian. Lu... Luiz, Edu... Edu... Fraga. É. Luiz Eduardo Edu Fraga Luiz Eduardo
1: Fraga. Luiz
0: Eduardo Fraga. Edu,
1: ele deu uma reduzida aí. Entendi,
0: entendi. Boa noite, Sérgio e Ned. Eu gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre qual a maior revolução que o James Webb vai ou possivelmente irá conquistar e revolucionar o nosso entendimento sobre o universo. Começa aí, Ned.
1: Para mim, vai ser uh, provar para o Sérgio que ele tá errado. <risos> vai mesmo, não... Pra vai, Para mim, a maior... Com relação de... ao quê? O Mundial do Palmeiras? A vida, ah, tá. a vida... <risos> Tadinho
0: de Palmeiras. Cris é palmeirense, por isso que ele fica assim.
1: Ah, ô Cris. <risos> Mas também, Cris.
0: Olha o, o time, o time que ele foi escolher para torcer, é? pelo amor de Deus.
1: Tem Flamengo não, não aí, vai não, ó. Vai
0: não. Qual que é, então? Vida?
1: Vida.
0: Vida? Cara, eu também acho que esse lance aí da bioassinatura seria um negócio, cara, Iria revolucionar a humanidade, cara. Porque até hoje, principalmente religião, essas coisas assim, né? Que fala que não, só existe a gente, papai, igual eu, né? Eu falo isso, mas não pelo lado religioso. Mas imagina, cara, ó, descobrimos vida, cara. Não é só vocês, não. Agora vocês se ferraram aí, cara. Tem aí, tá espalhado por aí. Então é um negócio que revolucionaria a humanidade mesmo, tá? E esse negócio, é se eles encontrassem vida, só que sem uh, o conhecimento. Hum, também aí, também
1: ia ser mais ainda. Os reptilianos É,
0: isso mesmo Essa, aliás, o Christian falou é um negócio que muita gente fala Você preferia Encontrar uma vida Vamos supor que encontra a vida Você preferiria que ela fosse parecida com a gente ou diferente? E aí, Ned? Uma vida igual a nossa Ou uma vida totalmente diferente? O que seria mais legal?
1: Eu nunca pensei nisso
0: é, Essa é uma pergunta que os
1: astrobiólogos se fazem
0: tem uns que defendem que eles querem encontrar uma vida diferente, que seria muito mais legal a gente encontrar uma diferente da nossa.
1: Ah, mas se, a, se encontrasse diferente, iam fazer igual fizeram com o Juca.
0: É verdade, aprender Abrir para estudar. E, ah é, tem que estudar e
1: aprender lá. É, se fosse igual... Ah, não, é igual a gente. Agora, se fosse diferente, já queriam abrir e tudo mais. Por isso que eles não aparecem.
0: Exatamente.
1: Olha é o medo deles.
0: Valeu, Luiz. Qual que é isso aí? Trasks, é isso? Deve ser, né? Qual é a verdadeira cor dessas nebulosas que o James Webb fotografou? Manda um salve, capim grosso, BH. Cara, qual é a verdadeira cor? É, do quê? Em que comprimento de onda? A cor do seu, seu olho vai ver? Então, cara, é complicado, porque aquela, aquela a nebulosa carina ali, nós nunca vamos ver com o nosso olho aquela, aquela região ali, nunca, esquece. O que a gente vê ela é avermelhada. Basicamente, é aquele vermelhão que a gente vê. Quando você olha para o céu, você vê ela. Tá? Então, isso é a cor. Não é que é a cor verdadeira, galera. Não é a cor verdadeira. Tá? É, o, o que você fala de verdadeiro é a cor que o nosso olho vê. Isso é uma cor natural do nosso olho. né?
1: Mas eu acho que as pessoas perguntam nesse sentido mesmo. Se eu observasse, se eu olhasse para ela, qual seria a cor é que eu veria? É a
0: cor natural, é a cor que o olho vê. Então, a gente não veria. Primeiro que a gente não veria nada. A gente veria uma, uma mancha preta, porque é poeira, pura, aquilo ali é poeira, poeira, poeira e gás, entendeu? Então a gente não teria, não viria nada. Tá? Esse negócio da cor, o pessoal fica fica. fica. fica chateado, né? Oh. É, o Igor É melhor o Igor de. não, é melhor o Igor de chapéu de alumínio. <risos> Bruno Belan, é isso?
1: É o Conan, né, não Essa é não? É, é o Conan, o Conan <risos> é o bárbaro.
0: Isso aí, Conan, valeu. Por conta do James Webb poder observar elementos da origem do universo, pode haver informações que a gente nunca imaginou, como, por exemplo, uma das consequências do período inflacionário, a teoria do multiverso, algo nesse sentido? Valeu e parabéns pelo 100. E beijos para Ned.
1: Beijos, Bruno. Cara, multiverso
0: difícil, porque o multiverso está lá no começo do universo mesmo, coisa que o James Webb não vai. Agora, sim, consequência de outros períodos, é, elementos, a galáxia. Às vezes a gente pensa que a galáxia é de um jeito, na hora que a gente for lá ver com o James Webb, a gente vê que ela é de outro. Isso aí pode é, revolucionar o nosso entendimento sobre a evolução das galáxias. tá Agora, multiverso, eu teria que mais ainda, lá pertinho do Big Bang. Aí, ó, o cara mandou aí vários Igor de chapéu de alumínio.
1: É... Acessem também a plataforma, tá, pessoal? É, vamos lá, e... em
0: 99 é. Lá tem emoji, ó. Você pode ficar brincando com os emojis lá. Ó.
1: E as perguntas que vocês, que vocês fazem por lá, elas são mostradas na tela. Como só alguém mesmo. comentou, mãe, tô no flow.
0: Aí, ó. Viu só?
1: É, Marcelo Rodrigues... Chegou outra? Não. Tá. Marcelo Rodrigues mandou dezão. Grande serjola, sou muito seu fã. Valeu. Obrigado por com, com, compartilhar e incentivar cultura útil para nosso país. Que tanto nos falta?
0: É só isso? É só isso. Então tá bom. Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto aí, viu?
1: A NASA mandou dezão. Mas, NASA? Essa, mas essa é a NASA do travesseiro que tá, tá ah, pontuada. Tá. Travesseiro entendeu? da NASA. É.
0: Valeu, travesseiro da NASA. Porque Patrocina esse... nós aí. Eu mando os...
1: Porque <risos> se tem uns pontinhos, é do, é, travesseiro, do travesseiro, né? É. Boa noite, Ned, Sergião. Já que estamos falando de telescópio, poderia falar um pouco sobre o radiotelescópio brasileiro, Bingo? Ficou só no papel ou vai sair mesmo?
0: Ué, volta aqui no Ciência Sem Fim e veja o episódio que eu fiz com o professor sobre o cara
1: do Bingo. Responsável.
0: É, responsável pelo Bingo. Não Vai sair, não só vai sair, como já está saindo, tá? Então, vai ser construído ali no interior da Paraíba, né? Se eu não me engano... E vai ser muito legal, vai estudar aí essa parte escura do universo, tá? E não só lá, mas ele já tem umas antenas, porque ele che... os cones, né, que a gente chama, já tem uns em algumas cidades ali do Nordeste, e não tá só no papel, não, eles conseguiram a verba agora para tocar para frente, vai sair o bingo, sim, tá bom?
1: É, Aldo mandou 10 anos. Sérgio, pode explicar quais os movimentos e ângulos é, de que ele é capaz de fazer para, entre aspas, olhar para onde deve ser feita a observação para apontar para trás. Tem que passar seis meses, por exemplo.
0: Isso aí. É exatamente isso. É, pô, acho que nós vamos conseguir encontrar, não. Vai lá no Google, cara. Tem uma figurinha que ela, ela é matadora para explicar isso, porque falar vai ser muito complicado. Porque assim, o James Webb ele tem uma, uma restrição tá, de observação. Ele não é um negócio que vai ficar girando assim no céu e observando para todo lado, porque ele tem um escudo de calor dele, que tem que estar sempre voltado para o Sol aqui. ó Então ele tem uma restrição. E é exatamente o que você falou, para ele, ele cobrir todo o céu, vai demora esse tempo mesmo, porque ele ainda está orbitando aqui, né? ele está orbitando o ponto de Lagrange, sempre voltado para o Sol e fazendo as observações. Tá? É exatamente isso. Mas lembre-se, ele não é um telescópio que vai ficar rastreando não. Mas porque Por exemplo, ó, o exemplo é desse aqui agora. Quando foi sair as imagens, ele estava aqui, ó, olhando para o hemisfério sul do céu. Então, ele só conseguiu pegar objetos daqui. Daqui um tempo, ele vai estar tá olhando para os objetos daqui. Se, se o momento de divulgar as imagens ele estivesse do outro lado aqui, no ponto de Lagrange, ele estaria olhando para essa outra parte do céu, seriam objetos do hemisfério norte. Coloca aí, cara, acho que é James Webb... James Webb... É, orbit, coloca orbit move, vamos ver se aparece alguma coisa. Não, é, tem que ser move. Assim? Hum, só M -O -V. É move. Porque aí tem a órbita que ele vai fazer. O pessoal está explicando. Desce aí, deixa eu ver se tem a figurinha aí. É só a órbita mesmo, né? É só a órbita, é só a órbita. Desce aí mais. Ah, não tem. Eu tenho que encontrar. Como que tem que escrever isso? É porque é, um, é uma, uma movimentação complicada que ele faz, porque o escudo, galera, isso aqui é o escudão de calor dele, sempre tem que estar voltado para o Sol, protegendo o James Webb. Então ele tem, ele movimenta, mas ele tem uma restrição, tá? É assim, assim com algum é... Ah, tira ali o Orbit, coloca Observation no lugar vamos ver se a gente consegue pegar essa imagenzinha que ela é legal não os caras não é difícil eu achei eu achei só uma vez a figurinha que explicava é não mas é isso, mas aí, que falou, é isso essa, aí que ele né? falou é isso aí que ele falou só vai demorar tantos meses para ele ver do outro lado mas lembre-se que ele não fica rastreando o céu, tá? Mas se você está com um projeto, por exemplo, que é lá para o hemisfério Norte, você vai ter que esperar um tempo até ele dar a volta aqui para poder observar. E aí, se eu mandar um projeto agora ah, para o hemisfério Sul, eu vou ter que esperar ele voltar para cá. Então, ele fica fazendo esse, toda essa volta aí.
1: E nesse primeiro ano dele já está cheio. Tá cheio. Não tem mais... A menos que alguém, tipo um Hubble da vida, descobrisse algum indício de vida tá, em algum lugar, e ele ia Vocês furar encontrar a vida, né? Lógico que a gente quer. Só para ver o Sérgio fazer uma live... É me desculpem.
0: Encontramos vida no universo. A galera vai cair batando.
1: Ah, e agora, seu cético? É, e agora, é. é Bernardo mandou... Cincão, o sistema trappist 1 deve ser um alvo do James Webb?
0: Sim, e agora, já no começo, tá? trappist 1, porque são vários planetas, alguns deles na zona habitável. Parecia alguns deles ter rochosos, e a gente quer saber a atmosfera deles. Então, o sistema Trappist vai ser um dos primeiros a ser observado pelo James Webb, tá?
1: É, Sara Bonfim mandou Cincão. Boa noite a vocês. Fico feliz em acompanhar, ser membro desse canal. Valeu. Obrigada. Por enquanto é só.
0: Valeu, Sara. Obrigado.
1: É, Everton, ele mandou vir então. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo canal, Sacani. O James Webb pode fazer vídeos ainda que em baixa resolução, tipo ver um planeta ou até a superfície em 30 fps. FPS, por exemplo, seria fantástico. Se não, estou muito desapontado. Abraço. Então, sinto
0: muito, cara. Vai ficar desapontado.
1: Desculpa te desapontar, mas...
0: Desculpa te desapontar. Cara, com, o que, que é um filme? Um filme são imagens feitas com intervalo de tempo, né? Então, assim, ele pode fazer um filme, ele não vai filmar, mas ele pode adquirir imagens com intervalo de tempo e aqui na Terra o pessoal junta e vira um filminho, Entendeu? Não fique tão desapontado tá? Não vai observar a superfície De exoplaneta, galera, ele não vai Quem que falou? Alguém deve ter falado Isso meu, em algum lugar Ele não vai ver a superfície
1: Sabe por quê, Sérgio? Quando se fala é, Na questão de encontrar Vida, descobrir vida, as pessoas Imaginam, lembra que a gente estava comentando É, um serzinho andando é, lá, né? Entendeu? Não é isso, Pô, A gente tem satélite aqui que vê Até o, ah. um grão De arroz no chão Entendeu? Eu acho que na cabeça das pessoas é isso que vai conseguir observar lá que tem vida e não. Por Quando isso... a
0: gente fala vida, são gases, galera. Gases na atmosfera que só podem ter sido formado por alguma coisa biológica. É isso, tá? Não vamos ver vida.
1: É o famoso a bioassinatura.
0: Bioassinatura. Isso aí.
1: É, Samuel Monteiro mandou 10 anos. Serjão, que cores enxergaríamos... Se fosse possível observar uma nebulosa a olho nu.
0: Cara, aí você, eu vou fazer... Eu vou Ele mudou, você, a mudou, não, mudou a pergunta. Mudou a pergunta, eu tô ligado. Mas o negócio é que depende <risos> da nebulosa, cara. Por isso que é bom as Escolhe pessoas... Escolhe uma aí, é, vai. Por isso que é bom as pessoas observarem um telescópio um dia na vida. Porque aí vocês vão entender tudo, cara. Entendeu? O dia que vocês observarem uma nebulosa, nebulosa de Orion, por exemplo, famosa. O dia que você enfiar o olho no, e ver a nebulosa de óleo no telescópio, você... Vai se decepcionar. Para o resto da vida. Você vai se decepcionar muito. Porque o que, que você vai ver? Você vai ver uma fumacinha, uma manchinha. Normalmente ela é esbranquiçada, coisa assim. A não ser que tenha alguma corzinha, mas é muito leve. Você não vê. O às seu vez, olho não vê. Mas
1: às vezes consegue é, observar, dependendo do telescópio também, um, um pouco avermelhado, assim, Sim. a Órion. Isso. Mas é bem pouco, não, não é igual a gente ver as fotos que são postadas. Exatamente. Mesmo porque é o seguinte, por que, que a nebulosa da Karina,
0: quando o pessoal tira a foto, ela aparece toda vermelha? Vocês sabem por que disso? Porque a câmera que faz a foto, ela é modificada, cara. O cara vai lá e tira um filtro dela, tá? Ele tira um filtro que filtra o quê? O infravermelho, Entendeu? Por quê? Ele quer ver o vermelho, que é o gás hidrogênio, tá? Aí o cara, às vezes, ele... eu já falei isso aqui com o Alberlan, com a galera das fotografias. Aí o cara tira o filtro e quer tirar foto da festa. Na hora que ele tira a foto da festa, é um negócio horrível. Lógico é, porque o nosso olho, ele funciona do mesmo jeito, entendeu? A gente vê desse jeito aqui as coisas, ah, essa lata aqui, é o monstro, é verde, a mesa é preta e tal, por causa disso. Você muda aqui o seu olho, tira um filtro aqui do seu olho, você vai ver tudo diferente, cara. Então, é essa que é a questão. Então, o nosso olho, ele não foi feito para deter, detectar determinadas coisas, mas ele é muito bom para detectar outras. Nebulosa. Vai depender muito da nebulosa. Então, aquela foto que você vê de óleo, toda bonita, lá você nunca vai ver aquilo lá, olho, nu, nunca na sua vida, cara.
1: A cabeça de cavalo que você vê...
0: Exato. A cabeça de cavalo que você... Que você... É difícil você ver difícil. no telescópio. É. Mas quando você vê, é um negócio preto. É preto. É. Entendeu? É isso que você vê. Então É, é essa nebulosa que é...
1: escura, né?
0: É, nebulosa escura. Se fosse ali Carina, de novo, cara, Carina é uma grande concentração de poeira. A gente não ia ver absolutamente nada. A gente ia ver um negócio mais pro cinza escuro, pro preto. É isso que a gente ia ver. Porque o nosso olho não consegue ver aquilo. Aquilo ali é infravermelho, beleza?
1: É, Bruno... Isso aí,
0: isso aí dá, um, dá um nó na cabeça da galera mesmo. O negócio da cor... O negócio da cor.
1: Então estamos sendo enganados. Estamos
0: sendo enganados, é, Passamos é a vida toda. É tudo CGI. Enganação, é tudo CGI. Não, Não, mas o seu, você quer melhor CGI do que o seu olho? O seu olho já é um CGI, entendeu? Pensa bem, seu olho já é um CGI.
1: Bruno Castro mandou Dezão, Sergião, muito boa noite. O Valeu. James Webb conseguiria localizar e fotografar o Starman?
0: Não. Starman é o carro do Elon Musk, né? Isso. Que ele mandou lá para para é Primeiro que ele é muito pequeno, cara. E outra coisa, outra coisa muito importante em telescópios, cara. O telescópio, vou falar, o, o que, que é um telescópio? A melhor tradução, ele é um balde, balde de fótons. Então ele precisa que o negócio emita luz. O carro do Elon Musk não emite luz nenhuma. Ele é um objeto escurão ali, né? vermelho. Ah, é vermelho para o nosso olho, mas para um, para um telescópio ele não emite luz nenhuma, tá? Nenhuma. E ele é muito pequenininho. Qual o carro? Qual é o tamanho do Starman, do carro lá do Roll, etc.? Uns 4 metros. Então, o James Webb não vai ver isso, tá?
1: É um balde o quê?
0: Balde de fótons. Balde de fótons. Quanto maior, mais fóton você pega, mais luz você pega, melhor é a imagem. É, só, é isso. Precisa ter luz. Ah, vou apontar ele para ver a bandeira dos Estados Unidos. Você não vai ver a bandeira dos Estados Unidos. Aliás, o James Webb é pequeno para ver a bandeira dos Estados Unidos, né? Ele tem seis metros só. Para ver a bandeira, tinha que ser muito maior.
1: Inclusive, quero agradecer a, a Celestron Brasil, porque vou levar meu baldão de fótons, tá? Aí, Pra observar que o céu fique limpo, por favor. Aliás, e hoje, hoje tem é Superlua. Aliás,
0: hoje é Superlua, a maior Superlua. Superlua também já tá virando um negócio corriqueiro, né? É, já, não tem mais nenhuma. Já, é, né? já jogaram aí na sarjeta Superlua, viu? Todo
1: dia uma? É,
0: todo dia tem Superlua, parece. Mas a, agora de hoje, dia 13 de julho, dia mundial do rock e também é. dia da maior Superlua de 2022. Porque daqui uns meses vai ter outra Superlua e tal. Mas a de hoje é a maior de 2022.
1: É, o Jorge Ferreira mandou doisão Valeu. O que é vida? Em qual dimensão?
0: Como... <risos> cara, isso é, essa pergunta é muito complicada. O que é vida? Eu, eu perguntei, eu lembro que eu perguntei isso para o Douglas Galante, entendeu? Uhum. Esse negócio de vida é um negócio muito complicado, cara. C como que você define vida? Então é muito complicado, cara. Muito complicado mesmo. Tem que respirar? Isso não respira, é vida. Tem que se organizar. Aí tem vida, vida inteligente, vida organizada, vida... então é muito complicado isso. A gente considera a vida, né, assim, em termos bem rasos, isso que a gente conhece. Né? Então, Tipo, uma planta é um ser vivo, produz um determinado gás quando faz a fotossíntese e isso para a gente já está suficiente se a gente detectar aquele gás e encontrar aquele tipo de vida. Nessa dimensão aí.
1: E, inclusive, quando cientistas fazem os estudos, quando se fala na busca pela vida, é, sempre é especificado a vida como a conhecemos.
0: É, isso aí tem que ser um disclaimer e, gigante.
1: Exatamente. E, uh. e outra coisa, quando eles estão procurando vidas, como o, o Sérgio comentou, eles não estão procurando hominídeos, não estão Procurando seres parecidos com a gente. Qualquer indício de vida, qualquer resquício, qualquer coisa que indica que existe um ser vivo. Isso aí. O Thiago Nakadomari, ele mandou 200 ienes. Opa! Será que em algum lugar existe um meteoro da paixão? <risos>
0: Deve ter por aí, em algum lugar, né? Só que né? <risos> ai, ai.
1: Álvaro Xavier mandou dezão. Boa noite, Sergão e Ned. Boa noite. Acompanho os dois. Acompanho há dois anos e já converti alguns que acompanham também. Boa. O trabalho de vocês é incrível, muito obrigado. Já existe algum projeto ou ideia para o próximo telescópio?
0: Sim, é isso aí que nós falamos, chama Nancy Grace Roman. Esse nome aí tá ah, Quem que foi a Nancy Grace Roman? Ela foi a mãe do Hubble. Ela foi a mulher que ela era diretora de astrofísica dentro da NASA. Quando o Hubble era para ser lançado, ela foi brigar para verba para o Hubble ser lançado. Esse telescópio antes, ele chamava W-First, só que foi mudado o nome em homenagem a Nancy Grace Roman. Então, esse é o novo telescópio espacial da NASA, Deve ser lançado aí nos próximos anos e vamos ver, tá? Não vai ser tão grandioso, nem tão diferentão, nem tão bonito, nem tão dourado como o James Webb, mas vai ser um telescópio interessante. O campo de visão do Nancy Grace Roman vai ser muito maior do que de qualquer outro telescópio. Essa que é a aposta da galera. E ele vai levar um negócio muito legal que vai tampar a luz da estrela e ele vai poder ver vários planetinhas orbitando a estrela. Isso vai ser um negócio muito legal também desse telescópio que, sei lá, 2025, por aí. Talvez antes do homem ir para a Lua de novo.
1: Fábio do Carmo mandou cinquentão. Opa, valeu. Sempre te perguntam se você acredita <risos> em vida inteligente fora da Terra e já sabemos sua resposta. Boa. Até
0: que enfim, né? Vou Aprenderam. Mud
1: vou mudar esta pergunta.
0: Um, na Terra. <risos>
1: Você acredita que, em algum momento, já existiu vida inteligente ah. em outros lugares? Somos muito novos em relação à idade do universo? Mudou a pergunta. Mudou vai, a pergunta. Vai, Ou vai, somos muito velhos? Vai continuar com a mesma resposta? Ou somos Não, né? muito
0: velhos? Então, cara, isso aí é... Eu, eu continuo com a mesma resposta. <risos> Podemos ser muitos, muito velhos também. Muito novos, muito velhos. Isso é toda a teoria lá do... Paradoxo de Fermi explica tudo isso. Explica não, né? Tenta explicar.
1: Então você acha que é, o Perseverance em Marte ele não vai encontrar indício nenhum não, de que existiu. Vai. Ele tá, falou aqui. Se você ah, não acredita nem que se, tá, se não, já não. existiu não, mas pera lá. vida.
0: Pera lá. Vida qualquer vida. Vida microbiana, micro-organismos, vida bem simples. Isso aí eu acho que tá cheio, cara. Isso aí eu ah, sempre tá. falei isso. Até no sistema solar aqui, deve ter um monte ali em Europa, em Célado e tudo mais. Só
1: a vida inteligente, vida que, inteligente que não, é, não teve não e, e não... E nem vai
0: ter, só a okay. nossa.
1: Somos especiais. Desculpa isso aí, desculpa aí Ateas, mas...
0: Desculpa aí, universo. Agora a galera vai cair matando. Arrogante, ser humano, arrogante. Não sei o que, não é isso? O pessoal mata. É, isso aí. Que venha o ET aqui, ó, cobrar.
1: Convidado do Ciência Sem Fim.
0: Pode sentar aqui, ó, vamos bater um papo. <risos> é, mas tem o caso lá que eu contei outro dia, hein? Lembra do caso? Tá lá nos cortes, vai lá pra você ver. Aliás, tá bombando, né? Deixa eu começar a falar mais disso.
1: Tá bombando,
0: tá bombando. Acho que é isso que vocês gostam, né? É isso que o pessoal gosta, meu.
1: Ufologia Sem Fim, ó. É,
0: Ufologia Sem Fim. Vamos fazer um episódio <risos> especial. Ufologia Sem Fim. Isso aí vocês vão gostar.
1: Gustavo Lorenzi mandou assim, cão. em qual universo da Marvel o James Webb vai chegar ao fim da vida? <risos> Como assim?
0: <risos> em qual universo, né? Porque tem multiversos, né? Lá do Doutor Estranho. Isso aí você tá perguntando, né? Não entendi essa pergunta muito bem, não, cara. Mas em qual que ele vai chegar no fim da vida? Ou no início da, de tudo? Aí é que tá, né?
1: É, JP mandou dezão. Salve, Serjão e Ned. Muito feliz... É o um JP?
0: De... Deve ser o um JP, né? Ou não?
1: Eu acho que não é o nosso JP, ah, não. não. É. Muito feliz de estar acompanhando esse momento histórico com vocês... Podem mandar um abraço para a minha amiga Vivian, que está vendo o Ciência pela primeira vez.
0: Opa, Vivian, um abraço aí. Espero que goste e fique aqui com a gente, né? Isso em aí. Em todos os episódios. Mais 100 aí pela frente. Beijos,
1: Vivian. Exatamente. Sobe aqui, eu começo a perder pergunta, o pessoal fica vou... Não leu a minha. <risos> Ó, o Ed Carly... O Edgar Play mandou dezão Valeu. e disse que faltou o grito dizendo monstro
0: monstro não entendi nada
1: também não Algum? Ah, acho que deve
0: ter sido o grito no dia da imagem. Mostrou, apareceu. É,
1: ah, né? é mostrou. Que é, que a sense. imagem,
0: galera, nós tivemos aí uma, uma quebra, ah, né, Médico? É, deu uma. Ah, deu, uma, deu um negócio, cara. Porque. Estava
1: tão animada aí veio o cara e.
0: Para quem não tá ligado, né, a imagem do James Webb, as imagens oficiais, seriam mostradas todas na terça-feira, dia 12 de julho. Só que, lá pelas tantas, num domingo à noite. O Biden resolveu mostrar a imagem na segunda-feira. E aí, opa, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ele é pres... Quem sou eu? Né? O cara é o presidente dos Estados Unidos, ele que pagou para o negócio, tá mais do que certo de mostrar a imagem mesmo. O problema, que eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas foi um negócio muito, muito mal feito. Primeiro que atrasou, né? Quanto tempo? Sei lá, uma hora e tanto, né? Mais de uma hora, mais né? Mais de uma hora. Mais de uma hora atrasou para ele entrar. E quando apareceu, ele estava mais preocupado na viagem dele para o Oriente Médio. Ele falou ali aquelas, aquelas palavras de presidente, político, passou para o Bill Nelson, que eles eram amigos no Senado, que é o administrador da NASA atual. Os caras científicos ficaram ali do lado, só a carinha deles na tela, e na hora que mostrou a imagem foi pequenininha no telão lá no fundo. Ah, cara, aquilo lá foi uma quebra assim, de expectativa gigantesca, né?
1: Não, até o pessoal da NASA foi nítido que não gostou. Exatamente. Tanto que na apresentação deles, eles fizeram questão de falar: ah, a gente teve que ir lá e mostrar. E, tipo assim, o cara chegou, deu a carteirada, e eles só tiveram que obedecer, infelizmente.
0: Exatamente. Então é. Deu uma quebra. Se deixasse tudo na mão da NASA, ele podia ir lá, mas é porque ele não podia, né? Porque ele ia viajar por Orientemente. E por
1: que ele não foi viajar então... e deixou? É,
0: mas é que ele queria <risos> aproveitar esse momento, né? Histórico. É agora. É, mas foi, foi, hum, eu não gostei dessa parte aí, cara, mas fazer o quê? Tanto Quem que a live
1: tem um, tem um bom pedaço do Sérgio reclamando claro, da apresentação. Morreu.
0: Fiquei pistola mesmo, cara, não, não gostei, cara, não gostei fazer o quê? Tem nada a ver com a imagem, tá? A imagem é maravilhosa.
1: É, isso a gente fez questão de ressaltar. A imagem é incrível, mas... Essa a
0: maneira como ela foi apresentada podia ter sido merecia melhor. Merecia mais, Merecia né? muito mais, é. muito mais mesmo.
1: Uh, João, ele mandou 610 iens.
0: Opa, valeu, cara.
1: Existe alguma missão que procura estuda objetos errantes que não pertencem a nenhuma galáxia? Estrelas podem nascer isoladas no meio intergaláctico?
0: Cara, assim, é existem... Estrelas tem, errantes, é, né? Tem, tem, tem objetos né, que, que saem... Não é que ela nasce desse jeito, às vezes ela é expulsa. Então, tem determinadas estrelas que acontece alguma coisa, ou ela ou está ela perto de um, da formação de uma supernova, de um buraco negro, alguma coisa assim, ela toma tipo um coice. Só que isso é tão grande que coloca ela em velocidade de escape da galáxia. E aí, às vezes, ela pode passar pelo meio intergaláctico. Tá? Uma
1: colisão de galáxias, né? Colisão Tanto também. Tanto que já foram feitas simulações... É que Andrômeda e a Via Láctea, quando colidir, se a gente ainda estivesse aqui, talvez a gente nem percebesse, porque a distância entre os objetos é tão grande que eles não irão colidir um com o outro. Quando a gente fala ah, que elas vão colidir, a gente imagina que os objetos irão, só que não. Uns acabam se aproximando, outros se afastando, exatamente isso que você está comentando.
0: É isso mesmo mas existem sim tá trabalhos que buscam essas essas coisas assim mais estranhas aí viajando pelo universo tá
1: inclusive fora de galáxias isso tem um, umas estrelas inclusive que teve um estudo recente é, que foi detectado estrelas estrelas que não... no meio, é o que ele está falando é. aí no
0: meio intergaláctico isso mesmo é isso mesmo é,
1: Everton só queria ver... Ele mandou cão.
0: Valeu, Everton.
1: Só queria ver um planeta girando bem de perto, tipo Marte, entenderam? Parece que não há interesse em mostrar isso em tempo real, mas já temos tecno... tecnologia para isso.
0: Cara, não entendi sua pergunta, porque, assim, é... passe uma noite observando Júpiter, por exemplo, você vai ver a rotação de Júpiter, você vai perceber... A Júpiter demora 10 horas tá, para dar a volta. É o intervalo quase de uma noite. Então, se você ficar observando Júpiter durante uma noite, você vai ver perfeitamente a rotação dele. entendeu? Marte é, é mais difícil? É. Por quê? Porque Marte demora mais ou menos o tempo da Terra, 24 horas. Mas, se você fizer observações de um dia para o outro, você vai ver a rotação. Não entendi o que ele quis dizer. Porque dá para ver sim, o pessoal vê. Tem é o Júpiter, Saturno também, o pessoal vê a rotação dele. São os que a gente consegue perceber. Urano, Netuno, a gente não consegue, são muito pequenininhos. Então, Marte, Júpiter e Saturno, a gente consegue perceber a rotação observando de um telescópio de, de casa, pequeno mesmo, tá?
1: Eu também não entendi a questão.
0: É. Não entendi, não. Aí, depois que você faz, você junta tudo isso que você fez e faz um filminho. Aí você vai ver hum, Júpiter girando. O pessoal mostra aí direto, né?
1: E principalmente por causa da mancha, porque você consegue observar, então você consegue ter Isso, essa ideia a noção, né? do, da rotação. Andrezeira ele mandou 10.
0: Valeu, Andrezeira!
1: O Nancy, o Nancy, ele também é infravermelho.
0: Ele é vários comprimentos de onda. Ele, ele é mais parecido com o Hubble, tá? Da vida, sim. Ele é mais parecido com o Hubble da vida do que com, com o James Webb. Tanto que o pessoal sempre falava, né? Ah, o verdadeiro substituto do Hubble não é o James Webb. Seria o W-First que virou o Nancy Grace Roman, tá? Então ele vai observar em vários comprimentos de onda diferentes aí.
1: Ele fez um pacotão de perguntas. Ah. Próxima. Ele vai mais longe que os 13,5 bilhões de anos do James Webb?
0: Não vai porque o poder dele não vai ter tanto poder assim, mas ele vai fazer ele vai fazer estudos com campo de visão maior. Então, por exemplo, aquela imagem do campo profundo, a imagem dele seria, tipo, 10 grãos de areia, uma coisa assim. Então, ele pegaria muito mais galáxia, muito mais coisa do que o James Webb. tá?
1: Pode ter um, um elemento químico diferente? Ah, isso é uma das perguntas que o pessoal mais
0: faz, né? Não vai ter elemento químico diferente, cara. Mesmo porque os elementos que nós temos aqui nasceram da onde? Das estrelas. Somos, né? Como que é a frase? Poeira de, de estrelas. Então, não tem como ter um elemento químico. Eu não sei se o pessoal tem essa tara por um elemento químico diferente. qual que elemento químico que vocês querem? adamantio
1: eu acho que é por causa da, da, exatamente da questão da vida. Porque o pessoal fala... Ai, fica falando que não existe e tudo mais, porque a gente não conhece. E se existe um elemento ah, diferente? Um elemento que vai dar a vida diferente.
0: Entendeu? Né? É, mas não tem, cara. Porque os elementos que tem aqui são os que estão lá naquela galáxia, lá naquela outra, na outra, na outra, porque é tudo formado de estrela. E estrela gera esses elementos, tá?
1: As primeiras galáxias nunca serão vistas...
0: O James Webb, ele quer ver as primeiras galáxias, tá? É, existe o universo, a história do universo era dividida em eras. Então, o universo nasceu, pum, a Big Bang. Aí passou um tempo, ele apagou. A gente chama de período das trevas, era das trevas, o universo ficou escuro. De repente, as coisas começaram a se recombinar, ionizar, e aí surgiu a tal da era da reionização, é, é que é onde o James Webb vai observar. O James Webb ele quer encontrar as primeiras galáxias e estrelas do universo. Esse é o objetivo dele. Tá? É, o, é observar lá o comecinho da era da reionização E ele pode fazer isso, sim.
1: É, as bioassinaturas são 100% certeza de vida? Vide fosfina?
0: <risos> Exatamente. É. Fosfina, o problema dela não foi esse. Né? Foi outro problema. Mas bioassinatura, eles têm lá uma tabela disso, que quando detectar, é certeza de vida. Tá? Existem coisas que não. Por exemplo, se você detecta metano, igual Marte lá, metano pode ter origem biológica, mas pode ter origem geológica também. Então ele tem essa, essa ambiguidade que a gente chama, né? essa incerteza na interpretação. Mas, por exemplo, se a gente encontrar ozônio com oxigênio numa determinada proporção, essa coisa conjunção desses dois elementos e mais dióxido de carbono e tal. Então, você encontra uma, uma receitinha ali que aquilo ali só pode ter surgido por conta da vida. Tá? Então, é isso que vai acontecer.
1: O Rafael mandou dezão.
0: Valeu, Rafael.
1: Boa noite. Teria como explicar, através de imagens, a localização e distância do James Webb e qual é, seria o alcance em relação ao Hubble? Obrigado.
0: Tem sim. o Christian, entra aí no Google, cara. Escreve assim, ó. É, escreve aí no Google Where is... Where... Where is James Webb? Pronto. Aí você vai ter que entrar lá em todas. Vai lá no site. Todas. Aí você vai entrar... Cadê? Ali, ó. Where, where is web. Esse aí mesmo. Where is web. Tá. Aí você vai... Desce aqui um pouquinho. Ah, cadê aqui? Ó, desce. Tá vendo aqui, ó? Web em 3D Solar System. Clica nesse cara aí. Pronto. Agora desce. Pronto. Aí tá o dia. Agora dá um zoom. Vai rolando aí a zoom out aí. Vai girando a ro rodinha do mouse. Contrário. O contrário. Pode muito, pode muito, muito, vai, vai, vai. Esse aqui, galera, é a posição, agora, ó, dia 13 de julho, 10h45 da noite, aonde está o James Webb, exatamente aonde ele está no espaço, tá? Ele a gente sabe de, agora, para um pouquinho, clica com o botão normal do mouse e dá uma inclinada aí pra gente ver o, não, o contrário. Ó, a Terra tá ali, a Lua tá ali, ó, tá vendo? Mas tenta colocar uma visão de cima, assim, dá uma, dá uma inclinada. É, tem que dar mais um alt aí. Vai, vai dando. Mas aí, ó, dá para ver exatamente onde ele tá. Beleza? Então, então agora dá, inclina. Rara. Inclina, é, o cometa raro ele tá ali. Isso. É porque aí a gente perde a perspectiva de, de onde, né? É, ele tá pra cá, né? É. Mas é aí, ó, esse site aí, você escreva aí no Google, Where is James Webb, clica lá, você vai pegar esse, esse mapa aqui e ele vai mostrar onde ele está em tempo real. Está ali, ó, a hora correndo e o ponto exatamente onde ele está. E se você der zoom, agora dá zoom, volta lá. Tá, tá sim, tá ficando pequenininho, mas tá vindo, pode ir. Aí, ó. Você ainda vê como que é a posição que ele tá, ó. Tá vendo como que ele tá? Ele tá desse jeito aí, ó. Olha lá. Pra onde que ele tá apontando agora, ó. Você vê que esse, essa parte aqui dele... Dá, dá uma girada aqui. Se você... Não, gira pro outro lado. Ali tá o escudo, tá? Você vê que o sol tá pra lá, ó. Olha o sol lá no meio. Dá uma levantadinha. Aí. Vem um pouquinho pra cá. Ali, ó. Tá vendo o sol? Tá vendo o escudo de calor dele? Tá sempre contra o sol. para o sol bater aqui, ó. Então tá aí, ó. Você vê direitinho onde que ele está. Qual que era o resto da pergunta dele, Andy? Aonde que estava o James Webb
1: e. Que achar, e esqueci.
0: Que... Onde estava o James Webb e.
1: A localização à distância do James Webb.
0: Isso. E
1: qual seria o alcance em relação ao Hubble?
0: Beleza. Vai aí no Google, cara. De novo. Santo Google, hein? Se não fosse o Google, a gente tava ferrado. Escre...
1: E ficou tão bonitinho. É, ficou, né? Eles
0: colocaram. Escreve assim, ó. Hubble. É, espaço. Aí, ó. Versus. Esse aí mesmo. Hubble versus James. É isso aí mesmo. Aí vai ali em imagens agora. O alcance, né? Então vai descendo. Aí Vamos ver se tem uma, uma imagem. Tem uma imagem que agora... Ah, ah, ele é. vai comparar as tá imagens. no hype, eles
1: estão
0: só comparando. É. É. <risos> Telescópio. Ó, entra entra na, nesse site aí, ó, de cima. Esse aí. É, é, é não, mas tinha que entrar na, na figura. É aí mesmo. Vai descendo aí. Pode, pode ir embora. Vai, vai. Aqui está a diferença dos espelhos, pode ir. Aí vai ter a diferença, né? A diferença do design, a diferença do tamanho, o comprimento de onda, o tamanho do espelho, a órbita, a órbita. e vai descendo mais. Ah, acabou, não tem. Um oh, saco, viu? É que tem uma imagem que mostra o alcance deles. Mas o alcance, ba... não, aí não vai. É, essa é a mesma descer vamos ver se aparece ali ó Aquela lá ó sobe isso aí essa aí então é essa aqui ó que vai mostrar a aí abre ela aí na numa outra aba aí
1: não vou achar ela aí ela tá aí ó ah tá aí
0: pronto então aqui tá a diferença do Hubble pro James Webb então olha ali ó em 1990 os telescópios em terra eles iam até ali ó Aí, em 95, o Hubble fez o chamado Hubble Deep Field, avançou até aquela setinha. Em 2004, o Ultra Deep Field veio até aqui. Em 2010, o Deep Field no infravermelho, e veio até aqui. Aí eles colocaram o futuro, né, porque na época era futuro, o James Webb, vem até aqui, ó. Então, é o seguinte, cara, a diferença dos dois é essa aqui, ó. É mais ou menos uns 200 milhões de anos, o Hubble vai até 13,4 bilhões de anos-luz. Acredita-se que o James Webb vai até 13,6. E a idade do universo, como a gente calcula hoje, é 13,77. Então, é exatamente essa diferença aqui. Isso aqui ó, é a tal da era da realização. É aqui que estão formando as primeiras galáxias e estrelas. Beleza? Beleza.
1: Tem mais pergunta lá? O Rodrigo Faustini mandou dezão. Valeu! É, não é possível construir um telescópio que, entre aspas, enxergue todos os comprimentos de onda, infravermelho, rádio, luz visível, etc? Parabéns pelo trabalho.
0: Valeu. Cara, rádio é praticamente impossível você colocar ele no espaço, tá? Seria muito caro, teria que ter uma antena gigantesca e tal. É, o Hubble, ele observa no ultravioleta, no visível e no comecinho do infravermelho. Então, assim, é possível? É possível. Vai ter um que vai chamar LUVOIR, né? Vai ser um grande telescópio, que ele vai cobrir todo, todo esse, esse espectro aí também. Só que... O que acontece? O telescópio ele vai ficando cada vez mais caro, porque isso vai ter que ter instrumentos, você vai ter que ter equipamentos, o espelho vai ter que ser diferente tudo, e isso vai encarecer muito. Então, talvez seja melhor você ter cada um especializado num comprimento de onda e depois tentar juntar tudo. Beleza?
1: Beleza. Nico mandou dezão. Te admiro muito, Sérgio. Valeu. É, minha pergunta, no caso de uma descoberta de vida alienígena, na sua opinião, como a religião iria reagir em relação à descoberta?
0: Para mim, ia ficar maluca, cara. Maluca. Eles iam ficar malucos. E você, Né, de que, que você acha?
1: Eu acho que não. Eu acho que eles iriam dizer que boa? Deus criou outras não. vidas.
0: Depende da religião. Bom, Depende muito.
1: Eu, eu não sou muito entendedora de, de religião, não. Ia ser é tá caótico. Pessoal.
0: Eu acho que ia virar um caos, na verdade. tá Porque eu acho que, talvez, surgissem novas religiões. Aí ia ser pior. É,
1: exatamente. exatamente.
0: Mas pode ser... Eu, eu acho que ia virar um caos. No começo ia virar um caos. Porque tem religião que aceita uma coisa, a outra... Não é... Hoje, não tendo vida, os caras já se matam? Imagina se descobre vida em outra porta do universo, meu.
1: O livro ia ter que mudar. O O livro ia ter que mudar. Que livro? A Bíblia.
0: Ah, a Bíblia, com certeza. Ia ter que mudar tudo, ia mudar tudo, meu. Ia ser caos, no começo ia ser um caos. E eu acho que iam surgir novas religiões, lógico. Já ia ter gente já preparada. Aliás, eu acho que até tem, viu? Gente preparada... Com uma religião montadinha. Só na hora que descobrir, tá aqui, ó. Pessoal, vem comigo. Até
1: um... Li... O... o Bilu daqui um dia aparece Exato, foi. isso aí vai ser um dos primeiros <risos> a aparecer. Pode ter certeza. Ratanabá, ele... Tá, conseguiu um ouro fazer Ratanabá. o pessoal... Esse, o pessoal tá
0: comprando o ouro de Ratanabá, galera. Compra e, um ouro e, de Ratanabá. E tá e aqui tem, ó. né? Eu tenho aqui, ó. Um, um ovinho de ouro de Ratanabá para vocês aqui, ó. O ouro de Ratanabá. Então, é... Cara, mexer com o ser humano é complicado demais, né? Dá tá mais nessa, nesse nível aí, que mexe com crenças e tal.
1: Mexer com a fé das pessoas é, é complicado. Independente de religião, futebol ou política. É... Futebol nem tanto. É, uh -huh. Aham. Palmeiras nessa. não tem
0: mundial, Corinthians o melhor time do mundo e pronto, acabou. Não tem, uh -huh. você tem discussão? Uh -huh.
1: Só porque o Christian tá aí. Ah. De deixa terminar. Quando tu fala aí, deu aí, Christian. Aí tu vai ver, tá? Vou
0: chamar o coach dos atlantes. Exatamente, os, os, os místicos, né? Jovens místicos de Atlantis. cadê? Olha aí, então, olha, olha aí. E tem gente que acredita nesses caras. Tem gente que acredita, cara. Você pode estar tá dando risada na sua casa, né? mas não é pouca, não. Porque se fosse nem, pouca... Nem
1: todos estão dando risada, tá? Sabe é Pior porque. que é verdade, né?
0: Pior que é verdade. Mas não são poucas pessoas que acreditam naqueles caras. Não tem muita gente que acredita nos jovens místicos de Atlantis, tá?
1: Eu não acredito, não. Eles são muito mentirosos. São, então, né? Por quê? Não acredito neles, não. O Lorenzo, ele mandou R$ 27,90.
0: Valeu. Sérgio.
1: Sérgio, Sérgio, se eu parasse por completo no universo tipo zero quilômetro... Em uma nave, iria, em rela... cons... vai lá. iria conseguir ver a estrela, planetas, etc., girando muito rápido em torno da galáxia?
0: Cara, o problema é o seguinte, né? Parar em relação a quê? Né? Parar em relação a quê? É... Dificilmente alguma coisa fica é parada no universo. Tá? Você vai estar movimentando em relação a alguma coisa. Agora, vamos supor que você conseguisse sair de uma galáxia. Da galáxia e congelasse só você, você veria as coisas girando. Aí sim, mas é muito difícil, porque você vai estar em movimento com relação a alguma coisa. E quando você está em movimento com relação a alguma coisa, isso cancela. Vide o nosso ponto de vista aqui para ver as outras galáxias. Hum. Mas a gente mede. A gente mede como? Com o desvio para o vermelho. Então, a gente está vendo a galáxia se afastando da gente. Entendeu?
1: Mas também tem a questão, onde ele vai estar, a distância que ele vai estar
0: de... para conseguir. Exatamente.
1: Né? É, é o quê? 250 milhões de anos que a Via Láctea dá um, um... É,
0: uma volta, né? Uma... É. Então, você
1: ia ter que ficar, esperar muito tempo. Primeiro você ia ter que ser imortal.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> é, começa por aí. É, Luquinhas Games mandou dois tem um monte de game aí hoje, hein? Tem. Isso aí, pessoal. Valeu. Isso aí. A
0: galera dos games estão tão prestigiando. Valeu demais.
1: Sinal que eles estão se interessando tão pela ciência, tá pela vendo? astronomia e pelo James Webb. Pelo
0: James Webb. Vontade, pra
1: Discord, né? Discord, ah! <risos> <risos> Daria para unir o James Webb com a Parker é, e ver melhor?
0: Com a Parker Solar Probe, que ele perguntou, é uma é. sonda que estuda o sol, tá? Não, o James Webb, que você viu ali na imagem, né? Ele não pode, de jeito nenhum, nem virar aquele escudo de calor dele para o outro lado, tá? Quanto mais observar o sol. Então, não tem como, cara. Cada um ali tem a sua especialidade.
1: É, lei, Lembrando daí.
0: que nem a pro ela olha direto pro sol, tá? A câmera dela é meio de lado aqui, ó. Porque se ela olhar direto pro sol, então ela fica olhando meio de ladinho é...
1: aqui. É. Só na visão periférica, é tá? Porque senão ela queima. Também ela tem um escudo de calor muito bom. E só olha aqui de ladinho. Só a visão periférica. Isso mesmo. Viram que capturaram o som de um buraco negro? Me tirem uma dúvida. Por favor. Se o som é uma onda elet eletromecânica, precisa de um meio uh, material para se propagar, como capturar um som disso no espaço? Inclusive, eu não gosto do pessoal que fica divulgando, olha aqui, uh, detectaram o som de um buraco negro, que isso não é verdade.
0: Isso aí, não capturaram o som de um buraco negro. Cara. O que o pessoal faz é o seguinte, eles pegam a imagem e transformam ela em som. Tá? É um processo que a NASA chama de sonificação, tá? É um processo muito famoso, muito usado em várias coisas e a NASA começou a usar isso em algumas. Então chama-se sonificação. Não capturar o som do buraco negro, não. Pegar uma imagem, a imagem são frequências e aí eles vão lá, para cada frequência, dão uma, um volume, um tom para ela e tudo e aí vira aquele som que você ouve. Tá? Então não é isso aí que você falou, tá bom?
1: Mas é porque muitas pessoas divulgaram isso. Ai, o som de um buraco negro. Ai, o som disso e daquilo. E é só a sonificação dos dados, né?
0: Exatamente. Só isso, tá? Justamente pelo que você já respondeu a sua pergunta. É. Não tem como.
1: Mas eu imaginei que ia bugar o pessoal exatamente porque não tem. Tem uh, que fazer pergunta do Instagram também, né? Lu mandou 27,90. É, Sérgio, Maria Rafaela está perguntando se a gravidade é ou não uma força do dilema com a mecânica quântica <risos> e se o amor transcende o espaço-tempo. Abraço.
0: É do interestelar, é. né? É isso aí. Sim, a gravidade é uma força aqui de atração e tal, bonitinho, não sei o quê. Entendeu? O lance, né? Nós já, já falamos aqui, falei com o professor Jota, né? Nós tentamos explicar isso, né? O que, o que incomodou Einstein, né? Quando ele fez lá toda a teoria da relatividade dele e tal, não sei o quê, é que ele, ele queria dar uma explicação. Como assim uma força, uma coisa, atrai a outra? E aí ele foi atrás... De, uma explicação para isso, tá? Mas sim, a gravidade é uma força, uma das quatro forças aí elementares, né? Que a gente fala da natureza, tá bom? E essa outra parte aí é o Interestelar, né? Transcendeu lá, não transcendeu? Ele não voltou e tudo?
1: Transcendeu. Então,
0: isso aí. Diego... Se o Interestelar falou, quem sou eu, né? Pra desfalar.
1: O melhor filme.
0: O melhor filme de todos os tempos.
1: Diego Reis mandou R$10,90.
0: Valeu, Diego.
1: Diante da relatividade, como ficam as distâncias?
0: Como assim? Está faltando
1: parte aí na sua pergunta. A relatividade ainda foi.
0: Não, é de acordo. Com é. Como de que é que ele falou?
1: Diante da relatividade. Diante
0: da relatividade, ah.
1: como ficam as distâncias.
0: Então, mas que distância entre o que e o que? Distância do que entendeu? O que acontece com coisas que estão, com sistemas relativísticos, né? Que a gente fala, sistemas relativísticos. Nós aqui não vivemos nisso, tá? Nesse sistema. Mas em sistemas relativísticos, o que acontece é que você tem aquele negócio da dilatação, do espaço, do tempo e tudo mais, entendeu? Agora, distância, a relatividade é uma coisa que depende muito, muito... Por isso que ela tem esse nome, né? Ela não tem esse nome à toa, tá, galera? Relatividade, o que quer dizer? Ela depende de uma relação, então depende de um observador, aonde que ele está, como que ele está envolvido naquele sistema, tá? Então, tá faltando alguma parte na sua pergunta, cara. Eu não consegui. Captar. Captar.
1: Clemilson Correia mandou dezão. Grande Sacane, você é foda. Qual a sua maior expectativa de descoberta com relação não somente ao James Webb, mas a toda a evolução e estudo científico do espaço?
0: Cara, eu. Assim, para sair desse negócio da vida, né? Para a Ned é a vida, né, Ned? É. Vocês querem encontrar.
1: Não, mas para você também é. Não, mas para não também ser é. É. Pra não, só fugir. isso, vai. Cara, eu acho
0: que é o um lance aí de estudar, entender matéria escura. Formação de buraco negro lá no início do universo é uma dúvida muito grande que o pessoal tem e pode dar uma revolucionada. Como que você tem galáxia muito no começo do universo que tem buraco negro? Pô, buraco negro precisa de muito tempo para formar. Como que formou lá? Então, o James Webb pode ajudar muito nisso aí. Eu sei que isso não tem um impacto midiático da vida, mas...
1: Mas é o que ele falou, não só com relação a isso, mas uma pergunta também que sempre Sim, fazem. Sim, matéria escura. O que tinha antes. É...
0: A NASA fala, tem uma frase muito legal, que é o que nos trouxe até aqui? Essa é a grande questão.
1: E aí, o que nos trouxe? Quem
0: somos nós e o que nos trouxe até aqui?
1: É, Saulo de Souza, mandou 2790. Sergião, será que estamos procurando vida fora da Terra de maneira certa? E se for outro tipo de vida? Aí, ó, tá vendo? Outros marcadores biológicos... É, não relacionados com os daqui. E aí?
0: Aí fica muito um mais difícil, né? Concorda comigo? Se o nosso, que a gente conhece, a gente já está difícil de encontrar, imagina um outro, que a gente nem sabe como que é. Então é muito complicado, cara.
1: Mas hum. você já parou para pensar que isso pode estar acontecendo do outro lado, deles não conhecerem como somos a gente, por isso que eles batem nas montanhas? Pode ser também.
0: Porque <risos> eles acham que é o quê? Uma montanha de chocolate, igual no planeta deles.
1: Qual foi? Não tem um planeta de algodão doce? Tem um
0: planeta de algodão
1: doce. O de, o de protetor solar? Tem, isso então. não.
0: Aliás, o de protetor solar me rendeu até um prêmio. É, até então, hoje eu não é... ganhei.
1: Só foi... É... Você só conseguiu... Foi o cara que ganhou, mas nunca enviaram o prêmio, nunca né? Nunca enviaram
0: o prêmio, cara.
1: Mas tu sabe que para eles te enviarem o prêmio, tu precisa dar o teu endereço, é, né? Exatamente. É melhor deixar o prêmio é lá, tá guardadinho. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Jadiel mandou cinco. Boa noite, Serjão, Inete. Teria como a NASA fazer um upgrade no Hubble, melhorando suas sua estrutura e aumentando o seu espelho não. para captar mais informação?
0: O Hubble hoje, cara, ele é isso aí, não tem como mais. Era só o ônibus espacial que podia ir pegar ele, colocar ele ali na, na, no compartimento de carga para o pessoal mexer. Depois não tem mais. Vamos para a última?
1: Vamos. Vai abrir aí? Pode escolher a última. Não, manda aí. Sarah Bonfim, mandou Dezão. Em relação às cores, entendi que a interpretação dela depende dos recursos, do mecanismo para esse fim. Qual a importância das cores interpretadas pelo James Webb? Tomara que vocês entendam a pergunta.
0: Não entendi muito, não. <risos> Repete aí, vamos tentar.
1: Em relação às cores, entendi que a interpretação dela Depende dos recursos, do mecanismo para esse fim. Que é o que você falou das imagens que são colocadas, filtros, acredito que isso. seja isso. ok? Tá, é. Qual a importância das cores interpretadas pelo James Webb? Acredito, tipo, por que colocou tal filtro? Porque eles... Tem alguns estudos que eles fazem isso. né? Tipo, tal elemento, ele coloca um filtro de tal cor para destacar tal coisa. Acredito que seja isso, Sara. É isso você
0: mesmo. É, é isso aí mesmo que a NED já falou. Cada objeto que vai ser... O cara, é o seguinte, o cara, quando ele vai estudar uma... Lembrando, hein, galera? Lembrando de novo. O James Webb não fica rastreando o céu. Então, eu escrevo lá um projeto para o James Webb. Vou estudar Andrômeda. Eu que escrevi o projeto, tá? Eu que escrevi o projeto. Entra aí, cara. Vamos mostrar como que é. Pessoal. O pessoal tem que entender isso. Porque... Quer ver como que chama? Ah, tá. Vai lá. Escreve aí no Google assim, ó. É... James Webb. É... Early Science. Escreve aí. James Webb. Early... Tem um A mais ali. Early Science Project, o Results, acho que é Results, cara, Result. é, vou mostrar para vocês, vocês, vão pra vocês entenderem como que é, tá, é, aí vamos ver, vai lá em todas, hum, desce, espera aí, hum, não, desce, aqui ó, esse aqui ó, esse cara aqui, esse aí, isso. Abre esse cara aí. Esse site aqui, exatamente esse. Esse site aqui, ele dá pra gente os primeiros é, alvos que o James Webb vai estudar. Desce aqui, pode descer. Pode descer. Então aqui. Aqui estão os alvos, tá? Vamos pegar, por exemplo... Entra aqui no primeiro. Esse aqui são 17 projetos, pessoal, tá? 17 projetos iniciais que o James Webb vai estudar. Então vamos pegar aqui um pega aquele esse aqui ó estuda starburst agn esse aqui ó então esse é um projeto pode clicar nele você vai entrar na página do projeto tá vendo a página aqui tem o vídeo aonde o pessoal explica o que, que é o projeto tá agora vem aqui ó abstract clique no abstract aqui tá o resumo do que que o projeto vai fazer então olha só como que é não é o james webb vasculhando é. o céu o cara teve que escrever isso aqui, ó. Ah, nós vamos estudar a galáxia. A galáxia se desenvolve através de uma, comuni... de uma combinação de processos seculares, como a criação de gás frio, processos não seculares, como fusão galácticas. Então, o cara quer estudar isso. Beleza. Desce. Ele fala ali, ó, os alvos que ele quer estudar para o projeto dele. E agora aqui, ó. Entra aqui, ó. Instrument and mode. É aí que é o negócio. Ele lista aqui, ó. Ele lista quais são os instrumentos que ele vai usar e qual modo do instrumento. Isso é uma coisa importante para vocês entenderem. O James Webb ele tem quatro instrumentos, só que cada instrumento tem vários modos de observação. Tá? Então é isso que ele vai fazer. Agora, aqui ele explica ó, como que esse programa pode ser usado para a comunidade. E como que isso vai, é, vai engajar a comunidade? Sobe mais um pouquinho aqui. Sobe mais, mais. É, dessa aqui. É isso mesmo. Então, isso aqui são os projetos, cara. Tá? Então, no projeto, o cara já especifica ali o que a NERJ estava falando. Ó, eu vou estudar uma galáxia. Então, para estudar tal galáxia, eu preciso que você use o filtro tal. Eu quero que você use... O filtro tal por tantas horas, o filtro tal por tantas horas, o outro por tantas horas. Então, isso é o pesquisador que já vai mandar para o James Webb. Por quê? O pesquisador é que conhece. Né? Quem está lá operando o James Webb não conhece. É a mesma coisa, não sei se vocês já usaram um telescópio virtual. Você usa um telescópio virtual que você fala assim, ó, oh, tira uma foto para mim da nebulosa de Orion. Usa para mim um filtro tal, filtro tal e filtro tal. Por 30 minutos, outro por 20 outro por 15 Tá? Então, quem define isso é o pesquisador. Ele já manda... Esse é um projeto que é mandado lá para o James Webb. Tá? Caramba, 4.200 pessoas? Tem gente para caramba. Aí, obrigado, hein, galera. Mil, tempo todo Valeu a demais aí, cara. A todos aí, ó é, graças ao gosta, James Webb.
1: O pessoal gosta... Geralmente, quando é perguntas e respostas, o é, é, pessoal fica essa quantidade de pessoa Valeu, pessoal. Vocês são incríveis.
0: Manda mais aí, Ned. Mais Manda. duas, vai.
1: Mais duas. Calma, deixa eu abrir aqui de novo. Então. Cris, eu te mandei uns negócios no Telegram. Ah, tá
0: faltando um vídeo também pra passar.
1: É, então, eu te mandei. Mais coisa também? É. Vê se tá tudo certo. Ó, vou agora. pegar uma aqui, ó. Vim...
0: Posso pegar uma aqui? Pode. Do Clemilson Correia mandou dezão aqui, ó. Sacane, meu filho Nicolas está mandando um salve. Salve Nicolas. <risos> Tamo junto. Está perguntando como se formam os buracos negros. Boa pergunta. Segunda pergunta, você acredita que o universo é um grande buraco negro? Cara, vou começar pela última. Isso aí existe essa teoria, né, que a gente vive na verdade dentro de um buraco negro e que o início do universo é a singularidade, que nós nunca vamos, a gente não consegue sair porque nada consegue sair do buraco negro. Existe essa teoria, não é tão viajante não. Tem até umas coisas ali que, que o pessoal tenta verificar e tal. Quanto a como se forma um buraco negro. Buracos negros de galáxia, que são supermassivos, o James Webb quer é, tentar responder como ele se forma.
1: É que tem tipos também de buracos negros. né
0: Isso. Tem um buraco negro de massa estelar, que a gente chama, que é quando uma estrela muito grande ela morre e ela colapsa, vira um buraco negro. Tem um buraco negro intermediário, e tem um buraco negro supermassivo, que é esse no meio das galáxias. Como que esses se formam? Existem ainda questões para serem respondidas quanto a isso. Tá? Será que é uma fusão de galáxias? Será que eles nascem ali com grandes nuvens de gás que colapsam? Tá? Mas, excelente pergunta, o James Webb está indo atrás disso.
1: Pode pegar outra. Tá.
0: O Vinícius aqui, P, mandou vintão. Então, ele falou, mandei outra pergunta antes. Por estarmos olhando para o passado, boa, não conseguimos afirmar a composição atual dos planetas. Isso é considerado na hora das pesquisas? Hum, é considerado, sim, cara. Mas, por exemplo, é, exoplaneta não é uma coisa que está tão longe assim a ponto disso interferir. Tá? Então, o ASP 96b, ele está a mil anos-luz de distância. Então, um mil anos, mil anos, mil, e, e, essa escala, mil anos, dois mil anos, isso aí para um planeta não quer dizer nada. Tá? Então, é considerado, mas eles sabem que isso não, não tem efeito nenhum. Tá? Não tem efeito nenhum. Porque mil, o que é mil anos aqui na Terra? Né? Até tá tudo igual, né? Ia ter ser humano do mesmo jeito. Agora, se fosse um planeta a 300 mil anos-luz, aí tudo bem. Mas essa escala que a gente vê não é problemática, não. Tá bom? Querem passar aí o um negócio?
1: Não, pode fazer a pergunta aí. <coughs> pode se perguntar.
0: É, você já eu não acredito em alienígena. Teria que abduzir. Vem, pode me abduzir aqui. É, L. Braulino mandou dezão, é isso? Serjão, se apontasse o James Webb para o campo profundo do local exato de onde começou a jornada, da via, a jornada da Via Láctea, como se olhássemos pelo retrovisor, poderíamos ver a Via Láctea lá no passado? Não, cara, porque a gente está dentro da Via Láctea, né? E esse ponto, de novo, cara, não existe esse ponto aí onde as coisas é, começaram assim, tá? É, mas, o que que o para o pessoal entender, o que, que os astrônomos eles fazem? Eles observam uma galáxia que está lá há 5 bilhões de anos, depois uma outra que está há 300 milhões de anos, depois outra que está há 20 milhões de anos, depois uma há 5 milhões de anos. Como são galáxias, são parecidas, com isso eles traçam uma timeline da vida das galáxias. E aí eles falam, a galáxia começou assim, evoluiu para cá, depois evoluiu para cá e depois foi para cá. É isso que eles querem entender, beleza?
1: Beleza.
0: Pode mandar aí mais, gente. Pergunta. É, manda mais aí uma, mais uma. Tem coisa para passar aí, você falou?
1: Não, você pode fazer as perguntas que eu estou resolvendo aqui o um negócio.
0: É, deixa eu ver aqui quem tem mais pergunta aqui. Então foi essa. Deixa
1: eu fazer aqui uma do Instagram.
0: João Paulo mandou doisão. Sérgio, é tão difícil assim viajar pelo espaço? É muito difícil, né? É fácil não? The space is hard, tá? Anderson Felipe mandou cincão. Boa noite, Serjão. O que será que o Albert Einstein diria vendo as imagens do James Webb? Cara, seria sensacional, né? Aliás, são caras aí... Imagino, imagina... Imagina... Sabe o que eu fiquei imaginando ontem mesmo? Sim. O que, que o Carl Sagan não iria escrever é. quando visse aquela imagem imaginando? O padre do Ponto Azul já fez aquele, aquela obra de arte. Imagina o que, que o Carl Sagan não ia escrever vendo aquela imagem do James Webb lá da, do aglomerado de galáxias, né? Seria um negócio de... Nossa!
1: Com certeza ele ficaria muito chateado com a, com a primeira foto lá, a apresentação da primeira ah, foto. Ah, ele ia
0: ficar pistolaço <risos> da vida. Pistolaço. Talvez, aliás, é uma coisa muito interessante, né? talvez se o Carl Sagan estivesse vivo, cara, olha só, hein, que viagem, vou viajar, hein, ele poderia ajudar muito porque ele era um cara fissurado nesse negócio de vida. Ele, talvez, poderia ajudar muito o James Webb ou os pesquisadores ali, até, talvez, quem sabe, apontar para o lugar certo, procurar, porque o cara ele tinha uma mente diferente. Nós não temos, né? Então, aquela pergunta, todo mundo fala, será que a gente está procurando do jeito certo? Pode ser que a gente está procurando do jeito errado, mas o jeito certo, só o Carl Sagan saberia como que é. E aí, ele não está aqui mais. E aí? Aí ferrou-se, né? Triste. Fênix Falcão, mandou dezão. Tomara que nada atinja e quebre o James Webb. Vai que o meteorito cause não. Não vai causar não, isso aí o pessoal já está mapeado. tá? É... Aldaim, Michael, ou Michael, mandou cincão. Porque relatividade quântica não se entendem. Então, cara, por quê? Porque a relatividade, ela lida com as coisas maiores do universo, Muito grandes. E a quântica lida com as coisas micro do universo. tá? E você precisa ter uma ligação entre essas duas coisas aí. E essa ligação a gente não encontrou ainda. Tá? Então, assim, a gravidade manda nas coisas muito grandes e tal. Mas na quântica, não. Né? Então, é, é, tem esse, esse descolamento aí.
1: Foi aí, Cris. Foi? Mandei para o Cris. É... O Henrique, ele perguntou, James Webb só enxerga no infravermelho ou outros comprimentos de ondas também?
0: Ele enxerga no finalzinho do vermelho, que é na luz visível, mas o vermelho só, o infravermelho próximo e uma parte do infravermelho médio. Só nessa faixa, tá? Eu acho que o menino lá, ó, o, o Saulo, ele mandou 20 e 90 de novo aqui. ó, hum. Serjão, de novo, por que, é que a luz não sai do buraco negro e as ondas de rádio saem? Mas quem diz que a onda de rádio sai do buraco negro, cara? Tem A foto do buraco negro, isso é uma outra coisa que o pessoal não entende, né? A gente já explicou isso aqui, hein? Não é do, 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 da singularidade, cara. É de uma região ao redor do buraco negro, tá? Dali sai. E se você está perguntando o negócio do som, eu não sei se era esse mesmo cara aqui, não é o som do buraco negro, né, Ned?
1: Exatamente. E não fizeram isso só com o buraco negro, pessoal faz também com nebulosas, tá? Eles pegam os dados, aí você vê, ah, e o som de, da nebulosa de Órion. Não é o som, tá? Eles pegam os dados... Sonificação. É um exatamente. processo,
0: procedimento. Ó, o no, noivo da Ana, mandou dezão, mandou uma pergunta muito boa aqui. Se a estrela morre quando forma ferro, e os outros elementos mais pesados? Ninguém nunca fala disso. Eu já falei disso. <risos> Como assim ninguém, cara? Os elementos mais pesados, eles se formam nas colisões de estrelas de nêutrons, por exemplo. Tá? É um jeito de formar um, um, um fenômeno, um objeto que a gente chama de quilonova. Quando duas estrelas de nêutrons se chocam, você forma elementos como ouro, prata, elementos mais pesados do que o ferro. Beleza? É assim que acontece. Tem vídeo lá no Space Today e ninguém fala. Eu já falei isso aí, sim.
1: Não tá acompanhando os vídeos, Não tá, não tá né?
0: acompanhando. Tá vendo só?
1: É assim que a gente sabe quem faltou a é...
0: aula. Rodrigo Torisco mandou cincão. Onde está localizado o Hubble? O Hubble fica aqui, ó, pertinho da Terra, 400 quilômetros de altura. De vez em quando ele passa aí no céu, você vê ele, tira foto e tudo mais.
1: Pode, Pode passar.
0: Vai passar o quê? Vídeozinho?
1: Vídeozinho.
0: Passa aí, Cristian. Fábrica de ouro. Isso aí. O que foi? Eu sei, o James consegue ver a base de Alcântara. Lógico. Não, né, cara? Ela existe, mas lógico que não. Pode colocar o vídeo? Manda. Coloca aí. Solta. Opa! Aí, Sergião. Parabéns aí pelos 100 programas, cara. Isso daí é uma marca que precisa de um pouco de força de vontade para fazer acontecer, cara. Parabéns que venham mais 800 programas, certo? Puta sucesso, ciência sem fim, cara. E você é foda. Parabéns mesmo. Valeu. Valeu, Igor. Muito obrigado aí. O Igor foi um cara que desde o começo aí acreditou em ter um programa de ciência aí nessa ideia dele criar os podcasts mais inchados, né? Então, valeu demais, cara. Muito obrigado aí. Obrigado pela oportunidade aí que você deu para a ciência ser conversada aqui.
1: Sergião, aqui a é sua vizinha de estúdio Sim, de podcast. podcast. Estou representando o Vênus, inclusive estou representando minha parça Cris. A gente quer te desejar parabéns pelo centésimo episódio do Ciência Sem Fim. Inclusive, sexta-feira, a gente está concorrendo juntos aí como finalistas na categoria Mesa MesaCast do CCXP Awards. Mas não pense que só porque vocês têm mesa e a gente não tem mesa, é. que você tem mais chance de ganhar. É uma, verdadeira, uma honra participar aí finalista ao lado do Ciência. E eu tenho uma pergunta para você. Você já me confidenciou que você não quer ir para o espaço. Você não quer fazer uma viagem para o espaço. Mas tem alguma outra experiência assim, doida, que você gostaria? gostaria de fazer tipo mergulho com tubarões, mergulho com
0: submarino, voo de caça, me conta. Um beijo. Valeu, Ias, beleza. Tamo junto aí. Eu já falei, né, Ned?
1: Eu falei para ela do mesinha é, cast. Então, eu
0: já falei que se a gente não ganhar amanhã, dependendo quem ganhar, vai ser contestado Certa. esse prêmio, hein? Porque mesa é isso aqui, ó. <risos> um salve aí, boa sorte para vocês lá. E cara, assim. Voar de caça, jamais. Essas coisas aí...
1: Ah, mas com tubarão então, legal, mas é, hein?
0: Sabe qual é o problema? É porque eu já, eu já tive essas experiências, infelizmente, na minha vida, por causa do meu trabalho.
1: Mesmo sem eu querer, Sim, né? Sem
0: eu querer. Então, essas coisas elas não, me, não me cativam assim nem um pouco, entendeu? Quem sabe aí ser abduzido, né? Por um ET. Aí é uma experiência que eu, que eu gostaria. Sei lá, será que eles vão ficar bravos comigo? Porque eu não acredito neles.
1: Eles já devem estar, do tanto que tu fala que eles mentem, que é, não já acredito, deve estar, que já eles deve não estar. não existem.
0: Obrigado aí, Yas, obrigado, Cris, aí um salve aí pro Vênus Podcast. Opa! Olha quem tá aí. Fala, Sérgio, fala, galera do Ciência Sem Fim, que é o Rafael Bittencourt, desejando meus parabéns e felicidades pelo centésimo programa. É isso aí, muito bom, muito merecido, que seja o começo ainda de muitos e muitos outros, assim, nunca pare, e obrigado pelo serviço que vocês prestam aí, trazendo ciência para um público como nós, mais leigos, e que podemos, então, curtir e ver ciência junto com entretenimento. Isso é muito bom, valeu. Valeu, Rafa, brigadão, hein? O programa do Rafa também é muito bom, tem uns programas lá muito legais, galera, assistam com o Léo Mancini, o cara canta e toca pra caramba, e é uma enciclopédia, Musical, viu? Valeu aí, Rafa. Valeu aí, a galera do Amplifica. E o Brunão
1: é do Amplifica também, né? É. O
0: Brunão faz os cortes lá no Amplifica também. Isso aí.
1: Vou ler aqui uma mensagem para você. Leia aí. Sérgio, que satisfação é ver o Ciência Sem Fim chegar ao centésimo episódio, temporada com tantos programas inesquecíveis, tantas conversas com pessoas incríveis que não eram conhecidas tantas ideias e opiniões inovadoras, divulgando conhecimento para quem não se satisfaz com respostas padronizadas e limitadas. Quem te conhece sabe o quanto você tem paixão pelo estudo da ciência, o quanto você investiu nisso por tantos anos, e como é merecido o reconhecimento pelo trabalho desenvol desenvolvido no Ciência Sem Fim. Parabéns também para toda a dedicada equipe Ciência Sem Fim, e, em especial, pelo apoio do Flow, que acreditou que a divulgação de diversos pontos de vista do conhecimento, do conhecimento científico, por meio de bate-papo descontraídos e espontâneos, também tinha um público e merecia espaço. Por fim, Parabéns ao fiel público do Ciência Sem Fim, que assiste e acaba por incentivar a continuidade do programa. São pessoas assim que transformam o Brasil no interesse em, por interesse em ouvir diversos cientistas e estudiosos para formar sua própria opinião e que venham mais temporadas. Cíntia, William e Ricardo.
0: Opa, obrigado aí, Cí. Valeu, William e Ricardo aí, minha família aí mandando mensagem aí. Muito obrigado, viu? De
1: coração. Tem outra aqui. Hoje é dia de comemorar 100 podcasts do Ciência Sem Fim. É algo que alegra todos que se preocupam com o desenvolvimento científico e tecnológico, com a qualidade de vida e com justiça social em nosso país. Pois divulgar ciência de forma clara, objetiva e acessível a todos, só aqui no ciência Sem Fim. Quero aproveitar esse momento para parabenizar todos envolvidos na realização do podcast, pois sozinho o Sérgio não conseguiria atingir objetivos tão amplos e significativos. A parceria de toda a equipe valoriza esse trabalho. Sérgio, parabéns pelo 100 Podcast, parabéns por reunir uma equipe dedicada Parabéns pela escolha e participação de pessoas voltadas à divulgação científica de qualidade. A você, Sérgio, meus parabéns especiais por ser essa pessoa que não se cansa de ir à busca de, de seus sonhos, de proporcionar a todos um conteúdo significativo e de muita qualidade, sua força... É, determinação e inteligência nos faz acreditar na humanidade e que ainda poderemos ter dias melhores. Continue firme em sua jornada e que outros sem podcast venham. A ciência é essencial para a humanidade e fico muito feliz em ver você colaborando com, com isso. Sabemos que essa é uma área desafiadora e que, para dominá-la, é preciso ser muito competente e persistente. Enche-me de orgulho ver que você, Sérgio, vive essa verdade em toda força e que sua busca incansável por respostas o faz um profissional excepcional, que dia após dia mostra ao mundo quão limitada é a ciência. Todos os cientistas e pesquisadores são importantes, mas hoje esse... Em especial, quero agradecer e enaltecer o trabalho de todos vocês envolvidos no Ciência Sem Fim. Que o saber de vocês chegue a todos os lugares do mundo. Sucesso sempre a você e a toda a equipe, juntamente com os estúdios Flow. Sua mãe, Marizilda.
0: Valeu, mãe. Obrigado. Beijão aí. Muito obrigado a todas as mensagens aí. Isso aí. Muito bom. É isso, então? Que é isso, né? Isso. Queria agradecer a todo mundo aí, a todo mundo que esteve aqui já, né? Todos os convidados, desde Sim. o primeiro lá, o Ratão, até o último convidado, agora o Douglas, todo mundo que passou aqui. Muito obrigado por ter vindo, por ter passado aqui, batido esse papo. Obrigadão para a Ned também, que ajudou muito aqui a fazer tudo isso. Sem ela seria impossível, praticamente, porque a agenda não é um negócio fácil. Marcar e ajustar tudo é complicado pra caramba,
1: principalmente quando acontece imprevistos.
0: Principalmente <risos> quando acontece imprevistos, já passamos aí por, por várias coisas e mas estamos aí, um salve pro Mulambo, Mulambo não está aqui hoje, é. mas um salve aí pro Mulambo que está aqui com a gente, salve pro Christian aqui também, que já fez vários programas aqui com a gente, pilotando aí as picapes é. do Ciência enfim, também porque você, sem isso também não teria. Um salve aqui para o pessoal do, do, do estúdio, que está sempre aí com a gente, ajudando em tudo, dando todo o apoio, que montaram tudo isso aqui para a gente estar tá aqui. E é isso, né? E vamos anunciar para o pessoal que nós estamos encerrando né, a primeira temporada, né?
1: Encerrando não é um bom nome, <risos> estamos dando uma pausa. É,
0: eu, vou, eu vou ter que viajar, viajar aí com a minha família, com a Cíntia, com o William, com o Ricardo e todo mundo. E a gente volta em agosto, tá, pessoal? Então, na primeira semana de agosto, estaremos de volta. Então, esse programa aqui também tem, é especial por conta disso. É o centésimo James Webb. Estamos aqui e estamos aí marcando aí. A gente volta em agosto. Então, vocês vão ficar aí... O é. quê? Duas semanas, né? Duas, duas semaninhas, né? É. Duas semanas aí sem ter a nossa presença aqui. Mas não deixem de... Mas
1: não é o fim, porque... Não, Ciência é, não sim, tem fim. Exatamente. É só uma fim. pausa. É só
0: uma pausa. Na primeira semana de agosto estaremos de volta aqui no Ciência Sem Fim. Muito obrigado a todos para mais que tá, que sá, né? Mil programas aí um dia, né? Conversando com a galera. Obrigado pela pergunta de todo mundo aí foi muito legal. Um salve para James Webb, né? É. Merece. E é o merece. emblema,
1: gente, que lindo. E o que emblema
0: lá dele tirando a fortinha. Insider também. Insider. Todos os parceiros, né? Que é. passaram aqui também no... no, no Participaram Sensei.
1: desses 100 episódios. Desses 100 episódios
0: né? aí, a é Insider sempre com a gente, as marcas e tudo. Então, valeu demais aí. Muito obrigado a todos. É isso então, Ned?
1: É isso.
0: Deixa aí suas redes, onde o pessoal te encontra.
1: Instagram e Twitter, é nedoliveira1 e no YouTube, Ned Oliveira Se vocês pesquisarem aí, Ned Oliveira e ver esse rostinho lindo, sou eu.
0: Isso aí. Vão lá também no Space Today, Space Today 1 nas redes, Ciência Sem Fim. Siga a gente no Instagram, no Twitter também, aqui no YouTube, se você
1: é, não é inscrito. Porque a gente pode fazer algumas coisas lá no Instagram do, do,
0: do Ciência. Ciência,
1: tá, pessoal? Então, sigam lá o Instagram do Ciência. Quem sabe, do nada, a gente abre uma live lá, aí. né?
0: Então, sigam lá, que vai incentivar a gente a fazer essas coisas aí também, beleza? Torçam para gente lá no, no prêmio, infelizmente eu não vou estar tá aí para receber, mas torçam para gente lá no prêmio, vamos ver se a gente ganha. Não vou
1: estar tá aí para receber, eu vou lá receber, se ele não. falou assim é porque ele já sabe que é, a gente ganhou, é, né? Não, então, eu acho que não. Então eu vou lá receber o prêmio, tá? Não
0: vou estar tá aí para risada. torce, né? A gente torce. Eu
1: sei Nisso que é você acredita? Nisso
0: eu acredito, <risos> muito mais fácil do que todas as outras coisas, <risos> embora seja difícil, mas não é impossível. Ah, não, com ah, certeza. É, é. Mas valeu demais, então. É isso, então, né? Deu aí, Christian? Ano
1: que vem vai dar Palmeiras. <risos> ele ficou se segurando Christian até ficou, o, o final. O Christian ficou revoltado.
0: É. É, ele, ele ficou, né, com Ô, o Brasil. Ô, Christian,
1: vai esfregar o Mundial, ah, não, isso aí né? Pode ficar vai fazer igual os ETs. Não
0: sai, não sai. Vai sair antes do ET. Você acha? Porra. Ah, eu acho Porra. que não. <risos> Beleza, então. Galera, então é isso aí. Se cuidem. Primeira semana de agosto, estamos aqui, viu? Um salve pra todos aí. Fomos!
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line of the deli, I guess? Ah, in my office